1: Merigo, esse é o Braincast número 237. Estou aqui hoje com Gustavo daqui no Mafra. E aí, beleza? E Luiz e Gino. Jovem. Muito bem. Estamos aqui reunidos para falar do quê? Sei lá, amigo. <risos> A gente só aparece aqui. A gente só vem Tem aqui na hora. Vê <risos> o que é. É. Tá bom, vamos falar das 15 previsões do Bill Gates, que o Bill Gates fez em 1999 num livro dele. Uhum. Verdade. Teve né? aquela hora que teve ele falou verdade.
0: assim, do mil passarar, do dois mil não passarar, não teve isso? <risos>
1: Exato, foi ele mesmo. E a ah, gente vai discutir caralho. aqui o que se tornou realidade, uhum. né? Como que se tornou? Uhum. Tá bom? Ok. É isso. <risos> Comentando os comentários, então nem começou, mano. Assim, né? mas... Comentando os comentários. Mas antes que o Gamafra, tenho aqui mais um recado da Easy Para Pra quem não se lembra, eu falei aqui em alguns braincasts passados que a gente quando pensa em investir, acha que é uma coisa muito complicada, né? Acho que precisa entender economês, tem todas aquelas siglas, uma linguagem difícil, precisa falar com o seu gerente do banco. Só que não é mais assim hoje em dia, né?
0: Não é, cara. Com esse aplicativo da Easy Invest, ficou muito fácil aprender e investir o seu dinheiro. Difícil, cara. É você acordar nesse frio.
1: Sabe mais difícil que isso? Ah. É
0: assistir todas as séries que estreiam na Netflix. Tá impossível, cara. Assistir, se manter se manter em dia com as séries. Exato. <risos> Não tá fácil. Trânsito de São Paulo. Se bem que agora nas
1: férias... Tá melhorando. Deu uma melhorada. Tá. Continua Mas muito mais difícil que tudo isso é fazer dieta, por exemplo. É, cara. Como é que você tá indo? Tá. <risos> Complicado Tô errando Não cê tô vai, conseguindo Você vai chegar lá Gravar braincast toda semana é fácil? Gravar podcast Não é, né? E eu tô gravando
0: três Olha aí Três podcasts por semana Tem que criar pauta Arrumar convidado Parar, gravar E você não pode gravar no, no meio do trabalho Exatamente Difícil é você prever Como vai ser o futuro daqui a 20 anos Igual fez o Bill Gates É verdade É muito Isso. difícil Isso foi bem difícil mas ele teve amanhã. Teve. A gente vai falar daqui a pouco no programa. Vamos.
1: Difícil é editar podcast. Isso. <risos> Caio que eu diga. Toda semana.
0: Difícil é não ganhar de você no videogame. Como assim? <risos> É, peraí, eu tô tentando processar não, olha só, essa vamos, frase. Vamos falar das coisas fáceis. Então, fácil é usar o aplicativo da Easy Invest. Com 30 reais, você pode começar a investir. Renda fixa não tem custo,
1: custo zero, e você começa a investir o seu dinheiro. Cara, você se cadastra, transfere seu dinheiro e começa a investir com 100% de segurança na mesma hora, super moleza. E tem na Play Store, pra quem usa Android, e na App Store, pra quem usa iOS. Exato. Você quer mais ainda? molezinha, já não tá fácil o suficiente. Eles têm uma playlist no YouTube, um canal no YouTube com várias playlists recheadas de dicas para você começar a investir, aprender, mostrando os diferentes modos de investir, quando você deve aproveitar oportunidades ou não, enfim, conteúdo pra caramba, lá um monte de vídeo pra assistir, que vai te ajudar muito, além do próprio aplicativo, vai te ajudar muito você começar a ser investidor. Demorou então. Tem os links todos aí no, no post? Isso, acessa o post desse Braincast ou aí no seu próprio player de podcast preferido, também no textinho, vai ter todos os links aí pra você for usuário de Android e baixa o app de Android usuário de iOS e baixa o app de iOS acessa o site, acessa o canal no YouTube e é isso Isso investe. Boa Mas antes, ó, a gente tem que falar aqui agradecer como sempre aos os nossos patronos que colaboram lá em patreoncom patreon.com.br e apoia.se e fazem parte da brinquesteria Gourmet, certo? Que é um lugar, como você disse já uma vez, Luiz Dino, é uma... sabiamente... É um converscote, Uma egrégora? <risos> é isso, de... uma egrégora muito... Com as mentes mais brilhantes. Que, é, dizem, é o que dizem, é isso aí. Então você pode ir lá colaborar e fazer parte da brinquesteria, tá bom? Também vou divulgar aqui a família B9 de Podcast, mas quem vai fazer isso depois do é Google Mafra mas eu quero falar antes dos bots. Tem o bot do B9, que é o M.me barra 9 Conversa com o Robozinho, ele vai te mandar todo dia, no fim do dia, as principais notícias, né, que nós publicamos. E o nosso app dos podcasts, que é o M.me B9 Podcasts. Toda vez que sair um podcast novo, você recebe uma notificaçãozinha. E é O um pode... app é um bot? É um bot. Você falou app ou você falou bot? Eu acho que falei bot. Eu falei o app? Você sabe. Não importa. Né? Pra você é...
0: saber, volta um pouquinho aí. Eu... <risos> o que importa é que
1: todos eles vão matar você no final. Por quê? Porque é a revolução. A revolução das máquinas, eu tenho certeza. Sim. Eles vão começar a gravar os podcasts é. sozinhos então. e, e aí já era. É isso então. Ô, Gustavo, você tá aqui sendo muito bem pago milhões de dólares pra esse momento, por favor. Eu tô sendo pago por
0: jogo agora, igual, igual quando o cara entra no time que vai disputar o Mundial, sabe? Uhum,
1: sei. <risos> é, tá, tá o cara bom. contrata o
0: Romário só pra disputar o Mundial, sabe? sabe como é? Isso acontece muito. É, aconteceu algumas vezes, aconteceu, <risos> os times brasileiros vão pro Mundial o Japão, eles cara, contratam é. um cara só pra aquele jogo. O
2: amoroso tá aí pra provar que... <risos> <O> amoroso. <sempre. risos>
0: Caramba, você lembrou do amoroso, cara. Se duvidar, ele nasceu em 99. Não. não. <risos> você sabe que no Google Cash, que é o meu podcast, a Onde você não, não participa, onde você não manda. A gente abre <risos> o programa. A gente abre o programa sempre com um jogo. Hum. Então, em homenagem a isso, eu trouxe um jogo, e esse jogo vai ser o jabá. É o jogo do jabá da família Venal de Podcast. Yes! Tá? É um game show, vocês são os participantes, então eu quero ver a animação, tá? É o é um game show, é, tem que ser assim. Hum. E eu vou explicar as regras, tá? Vamos lá. Para de bater na mesa. Você Me pode falar regra mesa depois. Não. A regra é o seguinte. <risos> Cada podcast é uma categoria, ok? Tá. Se você explicar o que se trata o podcast, você ganha um ponto. Tá bom. Beleza? Tá bom. Você vai chamar a categoria, você vai ganhar um ponto. Se você explicar um episódio desse podcast para gente, você ganha 20 pontos. Olha. Ok? Como se... é explicar episódio? Você tem que contar um episódio do podcast. Ah, entendi. Tá Ixi, bom? Mano. Vale 20 Ixi, pontos.
1: Ferrou. Vai ficar feio para mim.
0: Se você responder a pergunta <risos> da categoria, eu vou fazer uma pergunta sobre a categoria. Tá. Vale 30 pontos, tá? E se você responder a pergunta em forma de pergunta, você dobra os pontos que você ganhou. Certo? Regras
1: aleatórias Exato Entendi
0: Tá bom? E a última rodada vale um milhão de pontos
1: Beleza? <risos> tá
0: bom Beleza é, Fica bem prático, bem fácil de entender, certo? Tá bom Começando, tira um para o ímpar aí pra ver quem vai começar Já
2: quem pô? Ímpar Você é. tá, tá colando Ah, você tá colando? Não, eu não tô, tô colando
0: também. nada, tô ouvindo por
2: broadcast aqui Tá
0: ouvindo eu... ah, porra nenhuma Podcasts Por favor, ordem, ordem, ordem no Game Show Ímpar Pá, ganhei Carlos ganhou Escolha, por favor, Carlos, sua categoria Mamilos Não Mamilos Por quê? Que você tem ligações com o Mamilos. <risos> Exato, mas e é... é complicado. É, é, é polêmica. É, é antiético isso. É. Mamilos para Carlos Merigo, valendo um ponto. Do que se trata esse podcast, Carlos?
1: O Mamilos é o. É, jornalismo de peito aberto. Boa, um ponto pro Carlos. Ah. Tá? Vou marcar aqui um então, ponto. ponto. Carlos,
0: explique um episódio no Mamilos valendo 20 pontos.
1: Teve um episódio. O penúltimo. Né? Agora, antes delas de saírem de férias, que fala sobre futuros possíveis. Uhum. Que é. Elas passaram vários meses aí sempre falando de assuntos polêmicos, alguns bem depressivos e tristes, né? Porque são muitos problemas no país no mundo afora. E esse programa é um programa mais. Foram construídos pontos? Foram muitas pontes construídas. Foi empático? Para o futuro. A gente ouviu os dois
0: lados? Como diria o presidente? A gente viu os dois lados? Muitos lados. 21 pontos para o Carlos. Parabéns, Carlos. <risos> que merda. Agora, valendo 30 pontos eu vou fazer a pergunta da categoria. Lembrando que, se você responder em forma de pergunta, você dobra os seus pontos. Ok? Ok. Uma pergunta sobre o Mamilos. Tá. Se você vê o seu vizinho sendo preso, você deve julgá-lo ou você deve entender o lado dele? Depende. O que, que ele fez? Perdeu. <risos> Perdeu. Nossa. 21 ué? pontos para o Carlos. Como você é muito claro ruim, cara. Você, você é tem muito que entender o um lado cara. dele, cara. Porra, você cara. Você tem que olhar é o lado ruim, dele, cara. tem que olhar todos
1: os lados e conseguir pontos. Você
0: não merece escolher essa 20. categoria. É. Mas você não perde Nossa, pontos. Você ganhou ué? 21 pontos para o Carlos que... Luiz e Gino. Vamos lá.
1: Uma categoria. Você respondi como uma pergunta. Eu quero.
2: A categoria Naru Rodo. Rodo. Ok. Se você responder o que se trata Naru Rodo, você ganha um ponto. O Naru é um podcast que desmistifica, através da ciência, crenças populares e verdades não tão verdadeiras. Um do... ponto para nosso Luiz cotidiano. Gino.
0: Faz um barulhinho de ponto aí, cara. Sim! Isso. Pode ser esse. <risos> <risos> Copia isso e cola todas as vezes que marcar um ponto. Yes. <risos> Valendo 20 pontos, expliquem o um episódio do Naru
2: Ó, oh, teve um episódio do Naruto que foi o que mais deu polêmica lá em casa. Foi o um episódio sobre chá de camomila. A calma.
0: Era um episódio... 20 pontos, pai. O jogo empatado, hein? Empatado. Ok, agora eu vou fazer a pergunta da categoria valendo 30 pontos. E se você responder em forma de pergunta, você dobra os seus pontos. Tá bom? Homeopatia, funciona ou não?
2: Se eu te disser que eu vou dar uma soprada na minha genitália e que o ar que bate em você <risos> te engravida... <risos> Você vai acreditar.
0: <risos> Parabéns. <risos> 30 pontos, fica 51. Dobrou, dobrou 102. 102 pontos para Luiz e Gina. <risos> Ai, que <risos> difícil, hein? Essas regras. <risos> yes. Tá bom. Carlos Merigo. É. Escolha uma categoria. Valendo um ponto. Código aberto.
1: Código aberto. Valendo um ponto, do que se trata o código aberto? Código aberto são conversas francas com profissionais influentes. Do futuro.
0: Um ponto para tchim, Carlos Merigo. Tchim, tchim. Valeu
1: que inventou esse negócio aí, <risos> Valendo 20 pontos,
0: explica um episódio do Código Aberto.
1: Gravamos o um episódio, um dos mais legais, com a Dani Cachiche, que era na época era fadona de marketing da Heineken. Hoje ela saiu, está na PepsiCo. E foi uma conversa super legal que ela teve com a Ju Valauer. 21 pontos tchim, para tchim, Carlos tchim. Merigo. Ok.
0: Agora, valendo 30 pontos... E se você responder em forma de pergunta, você dobra todos os seus pontos. Essa é mais difícil, eu não rapaz. Tá. Ok. Quem é e o que faz a pessoa que eu entrevistei junto com a Gil Valauer no código aberto? Valendo 30 pontos. Não fale sobre soprar genitália. <risos> Tempo. Calma,
1: calma. Não, não, pera. Calma aí. Calma aí. 5, 4. Será que a Juliana Nascimento gosta de ser head de atendimento na RGA?
0: Muito bem, Carlos Merigo, 31 <risos> pontos. <risos> Você já tinha 21, são 52 e agora você foi para 104 pontos, você tá na frente.
1: Olha aí, toma chupa, Luiz e Gino!
0: <risos> Luiz e Gino, escolha a sua categoria. A categoria Mupoca. Mupoca, boa categoria. Yes! Boa. Valendo um ponto, sobre o que é o Mupoca? Mupoca é uma
2: conversa de bar sobre temas variados para chegar à conclusão e é à resposta da grande questão da humanidade que é, o que é Mupoca? <risos>
1: Um ponto para sim, Luiz sim, e Gino A galera tá bem treinada, hein 20,
0: Valendo 20 pontos, explica um episódio do
2: Mupoca Teve um episódio do Poca que é muito bom Não foi o que eu participei Que era 14 passos pra se tornar uma estrela do rock
0: 21 um pontos Eu tava falando muito do Mick Jagger Que tinha essas ondas aí 21 pontos para Luiz e Gino Agora valendo 30 pontos E dobrando em forma de pergunta Quando nasceu o Karl Marx? Cara. Você acha que eu só vou saber disso porque eu tenho essa cara de comunista? Você não ganhou os 30 pontos, mas fez em forma de pergunta, então você vai dobrar os pontos que você já tem. <risos> ah, você tem que
1: responder perguntando. Então, entendi. Ah, entendi. são
0: 123, são 246 pontos para o Luiz e você está na frente. Eu né? joguei bem,
1: joguei bem. Você viu que foi a,
2: foi a jogada de... Foi, pelo menos conquistou. Eu entendi muito bem as regras, entendi o regimento
0: <risos> e usei ele meu favor. Isso. Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818. Ótimo. Carlos Merigo, escolha a sua categoria. Cinemático. Cinemático valendo um ponto. Sobre o que é o cinemático?
1: Cinemático são conversas sobre filmes e séries que estreiam na semana, seja no cinema ou nos streamings. Tá, foi chato.
0: Você podia ter explicado de um jeito mais é divertido. É que a gente não tem faz um exigindo. subtítulo ainda. Mas tá, você ganhou um ponto. Sim, 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 Mais um ponto para Carlos Merigo. Valendo não, 20 de... pontos. Explica um episódio de cinemático. O último foi... Em su... três palavras. <risos> Caralho, cara, inventando pega. Não, não, esse é um o momento. Meio... Esse é o um momento da, da rodada. No meio do jogo. É, é o um momento da rodada reduzida. Você tem que explicar em três palavras. Porque tá ficando muito chato isso aqui a gente tem que começar o problema. <risos> momento da rodada reduzida. Rodada reduzida em três palavras, valendo 20
1: pontos. Filme, Netflix, Coreia. 20 tchim, pontos tchim, para Carlos Menigo,
0: 21 pontos. Aê! Aplauso! <risos> valendo 30 pontos. E o dobro se vier em forma de pergunta: um avião está no ar quando acontece o arrebatamento. Quem é a estrela desse filme do Netflix? Existe esse filme? Existe.
1: <risos> Caralho. <risos> é... Tempo 5. Quatro. Seria o Nicolas Cage? Nicolas
0: Cage! É, é, é. É. Oh, 51 pontos, você dobrou todos os seus pontos. Você respondeu em forma de é. Então você tem aqui 156 pontos, quanto 10 vezes 2? 156, faz
1: aí. Ah, galera, que virada. Ver. Não, sou de
2: humanas, quer que faça essa conta?
1: 300 cara? e... Tenho Do, três dois. empregos,
2: nenhum dele tem que fazer conta, não é isso aí que vai... Foi uma jogada de mestre agora.
0: 312 pontos Caralho. para Carlos Merigo Você está na frente, mas por pouco hein? Luiz tô, e vivo, Gino. tô vivo. Categoria Caixa de Histórias Caixa de Histórias Valendo um ponto, sobre o que é o Caixa de Histórias? Caixa de Histórias é um bate-papo
2: Sobre o universo literário
0: Um ponto para <risos> Luiz Gino, muito bem Você nem <risos> nada. Valeu. O apresentador está a seu favor aqui Rodada reduzida em três palavras Explica o episódio do Caixa de Histórias Em três palavras? Em três palavras nu de botas. Valeu isso? Eu não sei. Valeu. Valeu. <risos> tipo de um livro. Três palavras. 21 pontos. Ching, ching, ching. Luiz e Gino, é agora, hein? Valendo 30 pontos. Rodada reduzida. <risos> Valendo 30 pontos. Qual é o nome? Só 30? Do personagem Só 30? principal. 30? <risos> e dobra se você fizer em forma de pergunta. Ah. Eu não vou mais lembrado da história da forma de pergunta. Você tem que saber. Tá bom. Qual é o nome do personagem principal de 50 tons de cinza? Seria o Mr.
1: Grey <risos> 30 pontos tchim, e mais um os dobro de pontos
0: para Luiz e
1: Gino. Mas não vale ficar fazendo seria não, não ou não quer... sei o que mais. Eu já usei essa. Agora tem que ser uma coisa mais criativa.
0: <risos> Deixa eu ver quanto que ele tem aqui, peraí. São duze... Você estava com 246 pontos, fez se, mais um. Se eu tivesse dito, é aquele cara de gostos muito peculiares. Você teria acertado. <risos> teria acertado? valido. Uhum, é, teria é, valido. E você tem agora 594 é pontos. Errado, chupa. Luiz e Gino. 594. Carlos, escolha a sua categoria. Braincast. Braincast. Valendo Nossa, um ponto que sobre o uma categoria? <risos> que absurdo. Valendo um ponto. Ah, peraí, aí. Quando você tira o Braincast é a rodada de ouro. Parabéns, na rodada de ouro. É a última rodada? Não. A, a rodada de ouro? Não. A rodada de ouro é o seguinte. Todas as suas 50 respostas valem. minutos. Vale... <risos> todas as suas respostas valem mil pontos. <risos> Mas se você errar, você perde todos os seus pontos Caramba, e não. você fica com menos 100 pontos. Que absurdo isso, velho. E você só pode responder com três palavras, igual na rodada reduzida. Do que se trata o Braincast?
1: Ai, ai, ai. <risos> É. <risos> Corando é muito engraçado
0: <risos> Do que se trata o Braincast? Divulgação Família B9 <risos> É basicamente isso oh, para oh, Carlos tchê, 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 tchê. <risos> Ok Explica em um episódio do Braincast Não vale esse Valendo mil pontos, em três palavras Ai,
1: 1997 Ano acabou
0: <risos> Eu acho que não devia valer Porque o ano não acabou, né Ficou um pouco estranho Mas vai valer, porque, tipo, ok Dois <risos> mil tchim, pontos tchim. pra você, valendo 3 mil pontos agora. <risos> <risos> em que ano foi inventada a melhor rede? Eita,
1: porra.
0: Só pra você saber o ano. Valendo mil pontos, se você errar, você Ai, vai perder todos os pontos e vai ficar com menos 100. Véio. É a rodada de ouro, cara. Ela não foi <risos> feita pra ser fácil. É tudo ou nada Ela bicho. foi feita pra ser maravilhosa. Ai, caralho. Em que ano foi inventada a melhor rede? Tempo: 2002? Errada a resposta Menos 100 pontos Carlos menigos Você estava com 2.312 <risos> E agora você está com menos 100
1: Você é um péssimo jogador Qual foi o ano? 2006
0: Ah Eu sou muito competitivo Eu estou muito feliz de ser um... o <risos> Eu não consigo explicar <risos> Luiz e Gino Vamos lá Sua categoria
1: Não, cara, as mesmas regras pra... Não, é só rodada de ouro Não, a rodada de ouro ma... caiu <risos> Você foi, foi ser malandro Você merda. foi escolher o Braincast ah, Foi ser a malandro A rodada de ouro é pune o, o... É a rodada de merda, né? Não é não. de ouro Se você, você tinha conquistado 2 mil pontos
0: Com duas coisas muito fáceis
1: uh. <risos> Não é? <risos> <risos> a rodada de ouro é um super trunfo Eu já deveria. Eu falei pra você, cara não, A rodada você de tinha ouro não de... foi
0: feita pra ser fácil Ela foi feita pra ser maravilhosa E ela só tá no Braincast É, isso aí Luiz e Gino, sua categoria? Pouco Pixel Pouco Pixel, ótima categoria, Luiz e Gino Sobre o que é o Poco Pixel, valendo um ponto? Poco Pixel é um podcast, um bate-papo atual sobre Um é ponto games. para o Luiz e Gino Antigo É... Clássico. Valendo 20 pontos, explica o um episódio pra gente
2: O último episódio foi ótimo Foi sobre a Guerra das Guerras A maior guerra que o mundo já viu Super Nintendo
0: contra Mega Drive Quem ganhou essa guerra? Aí é do coração das pessoas, né? Eu e acho que foi o No seu coração? No meu coração foi o No meu coração foi o Mega Drive, mas eu vou tirar os 20 pontos. Sim, obrigado. Tinh, tinh. Valendo 30 pontos. E o dobro já sabe. Qual é o nome do jogo em que Alex Kidd é um ninja? Carlos, você sabe seria... essa resposta? <risos> seria uma merda. <risos>
2: Não vale seria. <risos> é o mesmo jogo que tem no seu nome uma das palavras do título de, de uma música de grande sucesso do Falamansa...
0: <risos> não, não, mano. Não é, não. Você não, não não é caralho? In the Miracle
1: World, o Alex não, não,
0: você errou, cara. É Alex a em Xinob World. Você Nossa, errou. que merda. aí. Mas existe. Fala mansa. Você mancha, errou, mas tem... você ganhou 21 pontos. É, que merda é essa fala, mansa, cara? Que porra é essa? É, que você é, o, falou? Shot, caralho, é, é o Shot, é, O shot mente,
2: dos cara. milagres. Ê,
0: <risos> pra Sudas.
1: Nossa, pra cara. Sério, é. Você
0: foi é. muito longe, cara. <risos> Vai, finaliza aí 615 pontos Última rodada né, a pelo Deus 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 Deus, cara. É a
1: última rodada
0: A última rodada Tecnicalidade Tá? Rodada Relâmpago Quem responder primeiro ganha Sobre o que o Tecnicalidade?
1: Cultura Tech. Tecnologia é. nos mínimos detalhes Não, Um ponto sim, para o sim, sim.
0: Explica o um episódio Tecnicalidade
1: Se é o Uber afastado
0: 20 pontos sim, sim, sim. Para Carlos Merigo E agora valendo um eu milhão ia, de ia pontos Eu ia responder Falar um monte de coisa <risos> 20 Ia estar tá certo ia, ia ter conseguido 20 pontos para Carlos Merigo Que agora tem menos 80 que absurdo isso. E quanto, 615, que, 615 vale para o Luiz e Gino. Quanto que vale essa pergunta agora? Um, um milhão. milhão de pontos. Que merda. <risos> Quando vai ser o lançamento do iPhone 8? Nossa. Ah, em, em que mês será lançado o iPhone 8?
1: Setembro, Setembro de, 2018. de 2018. Carlos Menino, campeão! Não, 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 não. não, não
0: recontagem de votos. Por quê? Porque ele começou
2: a falar, eu falei, eu terminei Não, de falar eu falei antes. setembro de 2018. Quando você falou setembro... E eu
0: falei, não, setembro... Não, Mas não, setembro não, peraí, pera, pera, você errou. É setembro, é setembro de 2017. Luiz e Gino, Gino! Gino! Do Game Show da Família V9. É. Parabéns, Luiz e Gino! Obrigado, ah, ah, é. 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 gente, obrigado. É Gino, oba! É o Gino, oba! Muito obrigado, muito obrigado a você que assistiu. Eu
2: represento todo mundo que luta contra a opressão, entendeu? Do. do poder aí. Inventou essas porra todas aí e sabia as respostas. Eu cheguei aqui na minha
0: humildade, entendeu?
1: E mostrei. Saí de baixo. Você não foi desumilde.
0: <risos> obrigado para quem assistiu o Game Show da Família Benal até agora. Ai, Fique agora com a pauta,
1: a pauta. Ai, 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 vamos lá. Voltar ao normal depois <risos> disso, né? Ai, tá com dor de cabeça. Quero protestar aqui contra o absurdo dessas regras <risos> sendo criadas no ar, tá? Não assinei Que nada. hora que eu criei as regras, né? <risos> Olha, <risos> o último programa foi 236. 236. A última geração que conhece a vida sem internet. Essa mesmo. Certo? Uhum. Tivemos aqui muitos comentários, aliás, de pessoas declarando suas experiências... Temos aqui o primeiro do João Victor Balestrin Sartor, tenho 29 anos e moro em Chapecó, Santa Catarina. Nasci em 1988 e, portanto, após o advento da internet. Entretanto, eu só fui fazer uso dessa sugadora de vidas em 2000, quando nos mudamos para uma cidade um pouco maior. Isso porque nasci em um município que fica no interior, do interior de Santa Catarina, chamado Água Doce. Na década de 90, ainda era muito comum encontrar pessoas que não tinham rede elétrica ou telefone em casa. Usavam televisão preto e branco e até aquelas que tinham como principal diversão encher a cara de cachaça no boteco aos finais de semana por isso que a cidade mas chama isso, Água Doce. Mas nas capitais acontece também. Voltar para casa e dar uns tiros no telhado só para ver ratazanas correndo. Acreditem, hum. é verdade. Em contrapartida, existiam pessoas nessa mesma cidade com antenas parabólicas, que sintonizavam até a TV Cultura fora de São Paulo e serviços via satélite, tornando o lugar uma espécie de meridiano entre duas épocas. Lembro, inclusive, de ter ouvido um fascinante relato de uma professora em 1998 afirmando que já era possível fazer pesquisas pela internet sem ter a necessidade de passar tardes debruçado em cima de vários volumes de uma enciclopédia de 20 anos atrás. Que época pra se ver. Eram de fato outros tempos. E a impressão de que dava era que a linha de tempo tecnológica ia passando mais rápido conforme você se aproximava da capital do estado. Posso dizer que lembro muito bem de como era a vida offline e de como muitas das minhas discussões de moleque não eram resolvidas com fatos verdadeiros, mas sim com uma calorada disputa de penaltis na aula de educação física. Caralho. Enquanto amigos da mesma idade já possuíam computadores em casa e esperavam os pais saírem de casa para acessar o bate-papo ao mais 18 nesse mesmo período. O motivo de compartilhar minha vivência é para mostrar como abre aspas, o normal da nossa época fecha aspas, em uma região do Brasil pode ser muito diferente em outra, devido ao atraso na disseminação de novidades que existia antigamente, apesar de ser mais novo que o amigo Cris Dias, após que vivi muito mais situações dignas de serem taxadas como sendo do século passado, graças a ter nascido e morado por tanto tempo no, no melhor lugar desse mundo minha terra natal, perdão pelo longo e-mail mas me empolguei escrevendo, um abraço a todos vocês, e parece que perguntei ao Guga porque ele me adicionou no grupo do GugaCast só para depois não me aceitar não entendi como que você não parece? entendi, também adorei o e mail dele foi muito gostoso é, então, parece,
0: ele... parece um lugar muito legal para se viver
2: eu gostei do estilo de Ratazan, né
1: porra. É, e é bom isso. assim porque ele fala que é, e vamos fazer isso depois vamos foi uma coisa que a gente discutiu né dia a gente tava São Paulo umbigo do mundo né uhum. e tivemos acesso a todas as coisas mais rapidamente e ele nasceu em 88 mas ainda uma geração em água que, doce que viveu sem internet aonde a água ainda é doce então esse traço aí de 1985 Talvez em outras é. regiões.
0: É, um traço mais ou menos, né?
1: Isso. É. Pegadas na areia, né? É. Tá bom.
0: Olá, Brancasteiros e demais membros da família B9. Ah, eu preciso responder a pergunta dela ali. O grupo do Google Cash é só para assinantes. Você tem que assinar apoia-se Google
1: Mas o que você adicionou? Ele falou que você adicionou e depois não
0: assinou. Eu não adicionei. Não fui eu. Talvez tenha sido um outro membro do grupo. Eles podem fazer isso. Entendi.
1: E aí você não foi aceito porque você tem que entrar em apoia.se. É,
0: mas é muito fácil. É só ir lá, apoia-se... Barra Google Cash e pagar 15 reais. Olha só, três cafezinhos. Isso aí. Olá, brinquesteiros e demais membros da família B9. Meu nome é Antônio Viana, tenho 19 anos e sou estudante de Mediologia na Unicamp e Direito na Pucamp. Será que ele estava lá no nosso podcast? Será?
1: Será? Será? Vamos ouvir. Vamos,
0: vamos ver. Inclusive, fiz parte da organização do Unimídia 2017. Ah, garoto! Como que ele chama? Antônio Viana. Ah, é o Antônio Viana, pô. Lógico. Uhum, Tony. Tô não. E estava presente na plateia no dia em que vocês gravaram o um programa ao vivo em nosso auditório. E posso dizer que foi um dos eventos mais interessantes que presenciei na graduação.
1: Pô, que legal que ele gostou, meu. A gente conversou com várias pessoas lá, que depois mandaram mensagens, e-mails, agradecendo a nossa participação. Foi muito legal. Inclusive, a gente já citou esse programa em outros bringcasts. Né? Que também ficou marcado em nossas memórias. Eu, eu tenho certeza que Teve sim. bolo de fubá com goiabada. Olha eu só. Fui... Que momento marcante, marcante né? Marcante demais.
0: Coincidentemente, quando eu vi o último programa, tinha acabado de terminar a leitura de um livro que tem muito a ver com o tema do podcast. É um Zeitgeist, né? Viu? A Vingança dos Analógicos, de 2016, do jornalista canadense David Sachs. Nele, o autor, que nasceu em 1979, logo faz parte da geração que vocês mencionaram no programa, descreve um fenômeno midiático caracterizado pelo retorno dos objetos analógicos em plena época era do sucesso da comunicação digital. Contrariando as profecias tecnocêntricas De que a internet ia acabar com o analógico E outros clichês da revolução cibernética Sex inclui nesse fenômeno A revitalização do comércio De discos de vinil, a volta da prática Da fotografia analógica, o sucesso De vendas dos cadernos Moleskine A sobrevivência do varejo e das lojas físicas Da escola presencial e das Publicações impressas, entre outras práticas E objetos que ele define como analógicos Cuja persistência improvável Caracteriza como uma vingança Contra o seu desaparecimento na era digital. Apesar da visão agonística provocar uma leve forçação de barra em suas ideias, o jornalista faz uma análise econômica bem completa e uma investigação digna, cheia de entrevistas com pessoas importantes e dados bem selecionados que relacionam vários acontecimentos que quase todos observamos no cotidiano recente. Ele não faz nenhuma crítica apocalíptica ao digital. Aliás, Parece mesmo ser um integrado entusiasta dessas tecnologias, assim como vocês disseram ser no programa. Vocês perceberam como ele fez uma leve menção ao livro Apocalípticos Integrados, de Humberto Eco? Não, né? Eu percebi. De leve, né?
1: <risos> de leve.
0: Foi, Sua... foi uma pontada, assim. Foi, foi. Né? Sua análise não é saudosista, não tem um tom de devíamos destruir os computadores para fazer tudo voltar a ser como era antes, que era bem melhor, o que eu acho, na verdade, que a gente devia... <risos> Apenas eu disse isso, não o nosso... Foi a nota do ouvinte. Editor. É. Apenas tenta apontar que as pessoas perceberam, no meio de, do aparecimento de um monte de objetos digitais, que ainda poderiam aproveitar muitas qualidades dos antigos e novos objetos analógicos, para os quais David Sacks puxa uma certa sardinha. Senão, não se daria o trabalho de escrever 300 páginas sobre o assunto. Apesar de, no fundo, defender um equilíbrio entre as duas coisas. Parece um braincast, né, na verdade, esse livro. Porque a gente sempre chega numa conclusão equilibrada. É lógico. É. é, sempre. Pessoalmente, eu, enquanto nativo digital, ainda vale usar esse conceito? Haha. -ha. Achei que o livro, mesmo sendo muito bom, é uma grande justificativa mercadológica para incentivar mais jovens hipsters a gastarem seu dinheiro do estágio em discos de vinil, cadernetas de 90 reais e filme fotográfico Kodak 400 TXWB. Isso foi pra você, Luiz Cristina.
1: É. Agora cadê? Um 90... jovem hipster. Um elesquinho de R$ reais, Tá barato isso aí, hein? Pode subir esse
0: preço. Mas gostaria de saber o que vocês pensam sobre o assunto. Na visão brain cáustica, olha que
1: legal, olha. Que é biologismo. Nossa, pronto. Vai, vai ser isso o nosso. Vamos fazer uma banda com O é? spin-off do ah, spin Breakcast é. Brain Cáustico. <risos> <Isso. risos>
0: Na visão brain cáustica, acontece uma coisa como a vingança dos analógicos? Vocês que disseram ter conhecido a vida em que esses objetos tiveram plena atividade acreditam que a difusão contemporânea de alguns deles é realmente uma reviravolta inesperada quando estavam à beira do desaparecimento? Ou é apenas modinha? Vocês veem um futuro no analógico ou acham que essa dicotomia é atrasada e não faz mais sentido algum? Cara, que belas perguntas, né? Eu vou respo Vamos responder uma por uma. Eu acho que... Primeiro, não, não. Uma, Vamos lá, uma por uma. Na visão brancáutica, acontece uma coisa como a vingança dos analógicos, sim ou não? Não. Não também acho que não. Vocês que disseram ter conhecido a vida em que esses objetos tiveram plena atividade, objetos como máquina fotográfica, cadernetas e discos de vinil, acreditam que a difusão contemporânea de alguns deles é realmente uma reviravolta inesperada quando estavam à beira do des desaparecimento? Não. Ou é apenas modinha?
2: Modinha. Modinha. Modinha.
0: Vocês veem um futuro no analógico ou acham que essa dicotomia é atrasada e não faz mais sentido algum?
2: É atrasada e não faz mais sentido algum. É atrasada e não faz mais sentido algum.
0: Idem. Enfim, recomendo a leitura que é bem fluida com todas as suas controvérsias Envio como anexo ilustrativo o PDF do livro completo <risos> e uma foto como prova de a que estive.
1: <risos> e uma foto
0: como prova de que estive com vossas senhorias no supracitado evento, sou o sujeito à extrema esquerda do fotograma, cheio de mochilas e com um bigodinho de charreteiro. Saudações atenciosas. Esse evento parece ser muito legal, eu tô me sentindo um pouco mal, de não tem saber. Cadê?
1: Cadê a imagem? E yeah, é, no rádio não tem imagem, você não vai ver a foto, mas ele mandou e realmente comprovando a sua presença entre nós. Eu acho, cara, com tudo isso que a gente respondeu, é isso. Eu acho que é uma modinha. A gente que viveu plenamente esses tempos aí, vê... É coisa realmente de hipster, a volta do vinil, é, engraçado do... Que é uma tem nostalgia. Parte... Então,
2: parte dos hipsters que voltam a isso, como, por exemplo, pessoas que têm a minha idade, ainda tem um sentimento nostálgico, de... de resgate da memória afetiva. Certo. Mas tem uma caralhada de hipsters pré tudo isso, que é só graça mesmo é e graça. não sobreviverão.
0: É, Total E o amor, continua o mesmo?
1: Não Ok <risos> Tá bom Gente, vamos pra pauta, vai <risos> Vamos? Vamos Alguém vamos fala alguém Tem fala. um jogo antes da pauta
0: Mas <risos> antes <risos> <risos>
1: <risos> da pauta Ninguém
2: me show Ah, deixa eu mandar Aproveitar antes da pauta Mandar um é. abraço pro Ivan Que foi uma, um, um ouvinte figurão Que eu encontrei no show da Net. Olha Na semana passada Ele foi Momento lá Momento top. Um momento Top, a gente remexeu a cintura no mesmo ambiente. Que bom. <risos> Ao som da musa da jambosfera. a rainha da jambosfera, dona Nete. Musa do carimbocha amegado. <risos> um abraço, Ivan. Pauta, então. <risos> Teve um outro rapaz que eu encontrei no Shopping Guatemi, eu esqueci o nome dele. Na frente da banca de óculos. Se ele tivesse chegado três minutos depois pra falar comigo, a minha sogra e meu sogro teriam visto que <risos> eu
1: tenho um mínimo de... Putz, é de... sucesso na vida. É verdade. Eu já vi vários relatos desses, assim, de depois que aconteceu uma situação super importante, vem alguém... Ai, ah, você, do tá... É. Pô, por que não veio três minutos antes? É. Um abraço pra ele. <risos> alguém já me contou agora. uma história dessa, que tava, tipo... que saído de uma entrevista de emprego numa grande empresa, né? Global, e aí, lá se despedindo ali, então legal. Depois a gente fala. E aí, quando o cara foi embora, chega a menina, ai, você tal do programa, tal. puta, por que você não apareceu antes? Só pro cara ver que é foda, né? Pauta, gente, por favor. Previsões do Bill, né? Em 1999, teve um livro aí do nosso amigo Bill Gates que se chama A Empresa na Velocidade do Pensamento. Uau! Né? E ele fez ali, ele discutia ali conceitos que seriam essenciais para a sobrevivência e o sucesso de uma empresa no futuro, que eu, ele chamava de Sistema Nervoso Digital. Então, ele colocou ali, fez 15 previsões audaciosas, digamos assim, para aqueles tempos, nós estamos aqui... Isso em 99. 99. Mesmo sendo Bill Gates, que escreveu, em
2: 99... Como esses... é o mundo em 99? Não, esse, esse livro, um livro de previsões do que vai acontecer é uma tremenda perda de tempo, né? Você leria em 99 e falou, nossa, eu quero saber o que vai acontecer daqui a 15 anos. Ah, não sei se no do Bill Gates... Em 15 anos eu... não, daqui a 18 anos eu quero saber o que vai acontecer. Quase 20. Quase 20. Ah, é o caralho. A gente tem que ver. O Hoje. Hoje é isso. <risos> Entendi. E aí é isso, né? 1999. Então, assim, é... às vezes. Às vezes não. Quase sempre. É difícil lembrar, né? Dos anos, exatamente o que aconteceu, como é que a gente estava vivendo, o que a gente estava sentindo, o que estávamos vestindo e como nossos cabelos eram cortados em 1999. Então, vamos fazer uma recapitulação? Um breve preâmbulo. Um breve preâmbulo do que estava acontecendo em 1999, pra gente lembrar mais ou menos que ano era esse. Estreava Hermes e Renato na MTV. Olha. Foi o ano de Matrix, né? 99. Matrix estreou em 99. Bob Esponja Olha, foi lançado em 99.
1: tava todo mundo com medo do bug do
2: milênio? É, não aconteceu, foi maravilhoso, meu 486 sobreviveu. Silvio <risos> Santos lançou o Show do Milhão em 99. Mateu e Juliana se apaixonaram em Terra Nostra Nossa. em 99. Tá. No SBT, final de tarde pra começo de noite, mais final de tarde do que começo de noite, a Usurpadora quebrava o pau assurpadora. Sandy, aos 16 anos, em 99, declarava na capa da Capricho, eu nunca beijei. Nossa, dramas, né? Pois é, rapaz. Né? Da sociedade brasileira. Red Hot Chili Peppers lançava o maravilhoso disco, a prima California Você é louco. Voltando... Firme e ativa. Tocando pelos 10 anos seguintes, né? A mesma coisa. <risos> Sem parar. É, Ana Maria Braga chegava à TV Globo com mais você, ela e o seu um papagaio. boneco, o seu papagaio de EVA
1: <risos> falante. <risos> Essa apresentadora usuária de crack. Assim um resumo é... Era difícil prever qualquer coisa, né? É, cara. É um é que, época
2: como essa. O Tio da Suquita... Lembra a propaganda do Tio uhum. da Suquita? Já que esse aqui é um podcast sobre comunicação e publicidade? O Tio da Suquita era a coqueluche da publicidade. Oh, é verdade. Entendeu? E era mais ou menos isso. O que mais? American Pie foi lançado em 99. Isso que foi o ano mágico pra música mundial, né? Um ano mágico pra música. Britney Spears aparecendo. Backstreet Boys. Christina Aguilera com Jeannie in a Bottle. Backstreet Boys lançando Millennium, Millennium a one It That Way. O, o gol do Ronaldinho Gaucho na Copa América... Aquele que ele deu os dois chapéuzinhos de lado. Falou, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. 99. Olha só. Esse que, ano foi sinistro, hein? Que ano mágico, hein? Foi demais. E
1: aí, e aí depois em de 99, tudo
0: isso, Windows 2000.
2: É. <risos> Quer dizer,
0: antes lançar, de
2: lançar <risos> o livro, né, maravilhoso, com previsões, 18 anos, Windows 2000.
0: <risos> cara, você compraria o livro do Bill Gates ainda assim? Eu não. Verdade. A gente tava ali, Windows cara... 98, um relax, tranquilo, nice, maravilhoso, nada acontecendo, Windows, Windows 2000. 2000.
1: Puta que Não, cara. mas o XP de quando é? O melhor Windows de todos os tempos. Sei lá. Você nem o é que almocei 2004.
0: Não, que não, é Que isso, não, você tá louco?
1: Ah, é depois do, do 98, né? É, depois do... Teve dois... 95, que foi bom, foi uma...
0: É, de antes, acho que é 2001, 2008 o XP... É isso aí, 25 de outubro de 2001 Eu falei meu aniversário Responda como uma pergunta Que dia é meu aniversário em 2001? <risos> não, ele é bom nisso, hein, cara Eu? Ele treinou é.
1: É. Mas, ou seja, ele lançou o livro Depois teve o Windows 2000 Mas com o XP ele já se... Sim Se regenerou Sim Certo? E aí, nesse livro aí, ele fez 15 dessas previsões Nós vamos discutir aqui se o Bill Gates é o bichão mesmo aí <risos> Se é o bichão mesmo, hein, <risos> Ou se não Né? Olha, fala aqui a primeira, tá? Vamos lá 1 um. Comparação de preços Serão desenvolvidos serviços automatizados de comparação de preços permitindo que as pessoas pesquisem preços em vários sites tornando mais fácil encontrar o produto mais barato e para todas as indústrias Quer dizer, em 99 o Bill Gates previa o Buscapé o Buscapé <risos> em 2017
2: <risos> em 2017 o Michel Miguel fala que a dona de casa
1: tem um papel fundamental em perceber a variação de preços no mercado só ela consegue mas assim, parece bobo, certo? Mas o que? O pre... Michel Miguel? Não. parece bobo mesmo. Uma previsão como essa, mas tem que pensar isso: 99. 99. 99 é, né? é isso. Não tinha Eu então, comecei a então assistir a lá. internet
2: um ano antes. Tenta lembrar de todos as, os detalhes de 99 que a gente falou aqui pra você, nessa prévia, e mentaliza. Aquela, aquela imagem isso. antes de entender isso. Então, por exemplo, quando o Ronaldinho tá lá marcando aquele é. gol, pensa você. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez. <risos> o olha Rocha. o que ele fez. Aí você fala assim: peraí, deixa eu ver quanto que custa aqui Não, é. não, não, não dá, tem. não dá, não, não tem. Não tem.
0: O Red Hot tá lá gravando aquele disco. Não, não tem. E o Bill Gates tava lá pensando, cara, quer saber?
1: Ó,
2: oh, vão
0: lançar o, o cara vai botar pé. o Buscapé
1: pé ali. Quer é comprar o Californication? Saber é. onde você vai comprar mais barato. Se é na Americanas ou se é na siciliano? Não vai saber. <risos> siciliano, caramba. Realmente, você pegou o espírito da época, né? É. Não vai saber. E assim. Além de a gente ter todos esses sites que logo depois já existiram e tal, existiram durante toda a década, nas últimas duas décadas, você tem hoje ainda... Uma evolução daquilo, né, de que não é só ver onde tá o preço mais barato, mas de acompanhar a evolução das coisas, de receber notificação dependendo de quando o preço tá mais barato. A gente falou aqui nos programas atrás da Promobit, né, que faz isso, que você bota lá um... um, alerta, um né? alerta. E você recebe, toda vez que o preço tá mais baixo, então assim... Não, às vezes, às vezes um...
2: nem, nem assinalando o que você quer receber. Às vezes você visita algum produto, se você for cadastrado na loja, alguma coisa do gênero, na loja online, você recebe um e-mail é, falando, tá ei, lembra que você deu uma olhada aqui. A
1: Amazon o, preço, ba fazer o preço
2: baixou. Caralho, para de me. É, e aí é foda Não, além porque... disso, passagem
0: aérea, por exemplo, a gente só compra olhando é. isso.
2: Skyscanner, né, porque, Google Flight.
0: Pois é, porque quando você vai comprar um CD do Ride Hot Pepper, você ainda às vezes você ainda vai lá e compra no um Impulso. Ah, tô vendo aqui, vou comprar e uhum. tal. Agora passagem aérea, ninguém faz. É.
1: é, eu quero falar de, já você falou disso, tem uma, uma outra previsão aqui, que já era o sétimo a sétima previsão, mas já que você já falou, que são as promoções automatizadas. Que é justamente você fazer softwares que sabem quando você reserva uma viagem, usando essa informação para sugerir atividades no destino local, descontos e preços mais baratos, para todas as coisas que você ah, quiser sim. fazer.
2: É, não, so, não só fazendo... Eu ia falar tracing, eu ia traduzir tracing de uma forma bizarra, tipo... Traceando, <risos> sei lá.
0: E você <risos> acabou de fazer eu, isso. Acabei de fazer, de qualquer <risos> maneira.
2: Mas Traqueando. Eu, mas eu fiz, eu fiz isso num, 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 num mundo hipotético. Então, okay. não, então não valeu. Mas não só seguindo essa coisa das compras, de passagens que você fez, mas hoje vai além ainda. É. Se você chega num lugar que você não está acostumado a estar... E o seu celular tá ligado com já localização e ele identifica que você tá ali e ele
1: falou: oh, Ó, você tá já aqui. Já que você está aqui, já é. Já que você tá aqui, olha isso. só o que
2: tem de bom pra fazer por aqui. Já tem isso que vai ainda mais além. Sem nenhuma pessoa. É. Sem nenhuma pessoa humana? Não, se, e assim, <risos> sem nenhuma atividade aberta, deliberada sua ali, né? Sem nenhum é um, humano usar. É um negócio bem maciota.
1: Mas esses negócios, tipo... Não tinha um lance que... Pra você pesquisar, por exemplo, passagem aérea... Dizendo que era melhor você usar a guia anônima... Pra não deixar... Durante um certo tempo rolava isso. Ah, é? É. Por que porque... que acontece? Você, quando você não tá anônimo... E você tá pesquisando uma passagem aérea... O que que o robozinho faz? Quando você, tava, quando você não tá anônimo... Você tá cucado. <risos> cucado. Você, você tá cucado. É da
0: Buzzword de 2018... É. Você tá, tá cucado é. E você sabe que você sabe que cookie é bom. Sim. <risos> Cara, <risos> que infantil.
1: <risos> o, <quê>? o, 1979, <risos> o ano que vivemos. <risos> <risos> o
0: que é bom, Luiz Vigina? Comer cookie. <risos> Comer cookie é o quê? Bom.
1: Daí, era 3 dias agora. <risos> <risos>
0: mas então. Existia durante umas, até alguns anos atrás, poucos anos atrás, você ia comprar passagem aérea e aí um site reconhecia o cookie do outro site e. ou então reconhecia que você já tinha entrado ali e te dava um preço baseado no preço que você já viu.
1: Mas, isso, mas isso não rola mais. Então era o um esquema assim: você nunca pega o preço muito mais baixo porque você. É. Porque ele já sabe que você já tinha aquele parâmetro de preço, é isso? É, mais ou menos isso. Né? A outra lenda urbana que existia a e respeito do preço de... Quando
0: você entrava com a janela anônima, ele não, você não estava cucado, e aí ele só te dava o preço melhor Normal. que ele podia dar ali. É. É, Ele não comparava o preço que você já, já enxergou.
2: A outra lenda urbana que existia a respeito de preço de avião, que existe na verdade, né é que você entra uma vez, está cucado, ele viu que você entrou uma vez. Aí você entra a segunda, o preço está lá o mesmo. Quando você entra na terceira, ele aumenta o preço. Aí você fala, ai caralho, já, já subiu. Ah,
1: aí você entra 4 e fala, ai
2: caralho, subiu de novo. Melhor comprar essa porra antes que suba mais. É, lógico. E aí você compra.
1: Sabe um site que dá uma agonia? Esse site de reserva de hotelbooking.com, hotéis, Pô, hotel. 350 pessoas estão
0: olhando é, esse negócio nesse site. Hoje... É. É.
1: Site de reserva do quê? De hotel, de.
2: Responda isso com uma pergunta. Site de reserva do quê? Trivago?
1: Ah, é, é. Eu tô tentando falar, é, fazer com que, que alguém fale.
0: Queria...
2: Hotel? <risos> Trivago. <risos> Consegui não... Não, Fui impactado Parabéns Parabéns campanha. Parabéns,
0: redator
1: Por essa campanha Olha, olha você conseguindo aqui É Isso Mostra isso pro seu chefe, cara E aí, dá essa agonia Porque isso é, isso é mentira, né? Mentira, mentira O que, que é mentira, exatamente? Que fica lá, por exemplo Tem 500 pessoas vendo a pro... Não, é, é esgotado Vai Mais eu pessoas que... Esses hotéis esgotam rápido Eu acho que sim Acho que sim Eu diria que é mentira Mentira Não deixa
0: o outro ivago te pressionar, cara <risos> Escolhe o hotel que
1: você achar bom Entendi Ouvintes do Booking, escrevam Eles pra gente Eles devem cruzar uns dados essa... loucos, né, pra poder fazer Se você
0: trabalha no Booking ou na Expedia ou... você sabe que todos esses sites são todos da mesma empresa que a Expedia Se você trabalha na Expedia, escreve aí pra gente e explica essa parada
1: Ah, isso vai ser um podcast à parte Vem aqui participar Ok Gravar o programa O título vai ser hotel? <risos> <risos> tá bom Ó, outra previsão aqui do tio Bill as pessoas vão carregar pequenos dispositivos Que lhes permitirão manter contato constante E fazer negócios eletrônicos De onde quer que estejam Elas poderão verificar as notícias, ver os voos que reservaram Obter informações dos mercados financeiros E fazer qualquer outra coisa com esses dispositivos E esse dispositivo Se chamará Zoom <risos> Só que não, né Mas assim, ó, smartphones Olha só,
2: nesse momento eu tô fazendo o quê? Negócios aqui. Ah, no seu. Tá vendo? No meu dispositivo portátil. Uhum. Você tá na Easy Invest? Não, é uma propaganda... Ah, ok. Pra eu ganhar moeda no joguinho.
1: Falem, eu cortei completamente <risos> o clima aqui, foi mal. E é isso que você tava fazendo, você achou importante. É. Nesse momento, do Bill Gates fazendo toda a previsão de smartwatches, smartphones... Wearables e tudo mais, o seu uso pra isso foi... Não, não era foi... é tão wearables assim, é a previsão dele, vamos... vamos imagina que, que decepção... Ele tava tá falando sobre o celular. Imagina que decepção você tá gerando pro Bill agora. Ah. Lá em 99 ele pensou isso, em 2017 tem um rapaz ganhando pro... moedinhas pro joguinho dele. Pra ver propaganda grátis. <risos> isso, exatamente.
2: É, Bill, nem tudo é do jeito que você imagina. Ele tava falando de celular, né? É Sim. Isso. Ele não sabia que o pequeno... Que pequenos... <risos> o pequeno aparelho aí, o pequeno dispositivo seria o telefone. Aliás, o StarTac é de quando? Já tem mais de 20 anos. Então, em 99, a referência que ele tinha de celular era alguma coisa um pouco mais moderna do que o StarTac. E ele pensou: ah, a galera vai
1: andar com a parada aí. Você não imaginava aí, que. Fazer negócios. não imaginava que seria da concorrente. Pois é. Um grande exemplo. É. Não é? Acontece. 3. Pagamentos instantâneos e finanças online. As pessoas vão pagar suas contas, cuidar de suas finanças e comunicar com o seu médico pela internet. Eu acho que dessa aqui, só o comunicar com o seu médico, né? Que não, continua, é coisa...
0: só que o seu médico agora é o Google, essa é a diferença. É a comunicar com, com o médico, tempo.
1: você acha que não rolou? Ah, acho que menos, assim, não é uma coisa... Você não manda e-mail pro seu médico? Não, tudo bem, mas que nem você... Você não manda
0: SMS pro seu médico, você acha que não é
1: pela internet? Não, mãe, mas isso são formas de comunicação... No... O que eu quero dizer é, sei lá. cara. Mas o que, que é, você acha que ele quis dizer com
0: comunicação com o médico? A naquela hora é que seu
1: médico agora é o Google.
0: É. Então você entra e pergunta assim: estou com uma pereba na testa, o que eu tenho? E aí o Google responde. Não, e o Google agora tem aquele sistema de exibição de sintomas e Ah, é verdade, sintomas de sintomas. Doenças,
1: isso ele tem... que é...
2: É pensando nisso. É, é claro, é direto, né? Quando você faz a pesquisa, você não, você não, não aparece em
1: resultados de página. Um para você clicar. Especial. Já vem um card explicando o que, que é. Isso. Mas o que eu quero dizer é que, como a gente teve, sei lá, assim como o Uber. Eu não... Eu posso usar a buzzword... Disruptou. <risos> Pode ter licença poética para usar com ironia.
0: <risos>
1: Muito bem, gostei.
0: Ainda bem que o juiz está aqui, né? Isso.
1: É. Assim como o Uber revolucionou o transporte, eu acho que não teve nada na indústria médica algum aplicativo que tenha feito mesmo, por exemplo. Ah, tem isso aí. É tudo bem, acesso às informações. Se queria, se, se queria... tá aí a ideia, hein? O Uber dos médicos. É, sei lá, uma coisa mais... Uma coisa do
2: tipo um wearable, que você veste e ele faz ali uma medição dos seus negocinhos, do seu batimento cardíaco, do seu nível glicêmico, já manda direto para o médico. É, isso existe, reage, né? mas
1: isso não se transformou em algo tão, in, tão, tão, tão grande, intuitivo né e... para as massas.
2: Ah, eu continuo achando que a previsão dele, de alguma forma, se... de uma forma bastante forte, inclusive, se concretizou. Por exemplo, eu usei há pouco tempo o serviço do doutor consulta.
1: Ah, sim. E Como foi é? foi um isso?
2: negócio assim, eu, eu pesquisei de, de modo muito fácil em quais unidades do doutor consulta existia médicos de determinada especialidade que eu queria. Aí eu entrei em cada um deles para ver qual era a subespecialidade para escolher melhor quem eu queria. Marquei, acho que paguei pelo aplicativo já também, no, no boleto que foi direto para o meu app do banco. Só fui lá. Rolou, recebeu um e-mail depois com resultado de exame, com prescrição. Ah, já e, é alguma coisa. E parece tão moderno quanto o Bill imaginou que seria. Mas não vou 99. ler que do Dr.
0: Consulta depois
1: quando, dessa, ele,
2: hein? quando ele tava escondido da esposa em casa, vendo a Cristina Aguilera
1: dançar com a barriguinha de fora em Jeannie na bar <risos> Tá. E o negócio das finanças online também, né? De. No, de pagar eu... contas? Não, não pagar contas. Não só isso, mas. Lidar com p... tudo? Home broker. É, você já tem... Meu pai não... ainda Os bancos ainda não, sendo...
2: Não abraçou o Bill em 99, tá bom. Tá... Cara,
0: em 99... Na... Em 99 no,
2: Acorda no sábado reclamando que tem que ir no banco pagar conta.
0: <risos> em 99 eu fazia isso. Eu pegava todas as minhas contas, colocava numa pastinha, ia pro, pro caixa eletrônico e pagava. E já achava incrível de eu não ter que pegar a fila.
1: De pagar no caixa, no caixa eletrônico. Pagar no
0: caixa eletrônico. Que tinha um leitor de código de barra. É. E era assim em 99.
2: Eu tenho tido muitos problemas com a imobiliária que administra o apartamento que eu moro. E uma das razões, eu acho que é porque o o dono da imobiliária, o rapaz que se comunica comigo lá que já é mais senhor, ele não consegue de modo algum entender por que caralhos eu quero que ele me mande boletos e cobranças via e-mail eu explico que é fácil e, eu, ele e pra mim um automático, papel. ele não consegue
1: entender vou, tipo, é você vai complicar. ter que imprimir
2: é, é muito não. complicado.
1: <risos> e o negócio, do, assim, eu falei dos bancos também, de terem sendo. Tem um monte de startups financeiras aí, até de investimentos ah, verdade, e não, tudo não, mais. Não são nem só os aplicativos de bancos que a gente
2: vive hoje que facilitam a nossa Exato. vida. A gente tem bancos digitais. Isso. Que são, vamos falar português claro aqui, são versões moderninhas e hypadas dos bancos poderosos. Também. Na grande e maioria tem dos poderosos, bancos poderosos os São os aplicativos de
1: investimento, a Easy Invest. Né? Olha Ótimo. aí, Guga. hein? Mas ó, bem, agora, agora. agora gravo, sim, hein? viu? <risos> High five! <risos> <Vai. Au! risos> cara, Bill acertou aí. Temos quarto lugar aqui. Assistentes pessoais e internet das coisas. Serão desenvolvidos companheiros pessoais. Eles vão se conectar e sincronizar todos os seus dispositivos de forma inteligente. Seja em casa ou no escritório e permitir que troquem dados entre eles. O dispositivo verificará seu e-mail, notificações e apresentará as informações que você precisa. Quando você vai a uma loja, pode dizer quais receitas deseja preparar e ele gerará uma lista de ingredientes. Ele informará todos os dispositivos que você usa de suas compras e seu cronograma, permitindo que eles se ajustem automaticamente automaticamente o que você está fazendo.
2: Essa é uma das previsões mais interessantes, né? Porque ela já existe, a gente já tem
1: os dispositivos que,
2: que fazem isso, mas eles não são os mais tradicionais, nem os mais baratos, os mais comuns, por consequência. Mas essa história da geladeira que sabe o que você tem e te indica receitas, da geladeira que avisa que tem que comprar ou que já faz uma compra automática de produtos que você a clássica Deixa.
0: geladeira conectada à internet, né? Quer dizer, é. quando falta leite, cara. É, isso é, é um coisas. sonho de todo, é. todos
1: os tempos.
2: Mas gente. a internet das coisas é um negócio ainda, ainda tá um pouco no mundo dos sonhos, né?
1: É, tem algumas pra, aplicações, pra ser,
2: mas para ser ter presença tão forte no nosso dia a dia.
0: A minha pergunta é, se ele previu tudo isso, por que nenhuma dessas coisas é na Microsoft?
1: <risos> Caralho, com isso, vamos pro coração? boa então, gente? Essa <risos> assim, é, grande questão mesmo. Eu queria falar, que ele, chama... ele deve se matar, né? É. Ele fala,
0: Caralho, assim... eu falei? Eu falei pra todo mundo, porra!
2: <risos> Ninguém fez o negócio! Não, e aliás, é... uma coisa que não sei se você falou no começo, eu perdi porque eu tava comendo amendoim. Essa lista das 15 coisas do livro foi trazida à tona. Porque um estudante... Isso. Né, deu, uma, deu uma olhada, leu, leu e,
0: e fez, essa fez um trouxe. artigo. Alguém e tal. leu e viu se era isso mesmo? Fez. Alguém <risos> leu esse livro? E se isso aqui não é tipo um resumo que deu uma... O resumo do resumo. É. Aí. Que deu uma editada e fez parecer mais... Mas
2: fez esse malandro aí, quando retomou a lista e a coisa tomou uma proporção de voltar a ser discutida, pode ser que o Bill nem lembrasse que ele tinha feito isso aí. E aí ele
1: lembrou, sentiu desgosto... E é, porque fala pra dos assistentes pessoais, a gente tá agora na era dos assistentes pessoais, Sim. né? Google Home. Cara, eu não entendo Amazon isso. É. Eu,
0: eu até perguntei esses dias no Twitter. Eu perguntei assim, só eu que não acho maneiro ter um, um microfone do é, Google... É, eu não ou, acho eu também. Ou na Amazon ligado <risos> o dia inteiro na sua casa. E aí um monte de gente respondeu assim: ah, mas o seu celular também tem. Não sei o que eu falei. Não, tudo bem, eu sei, mas eu não acho maneiro. Sim. Eu, eu não tô dizendo que, ah, isso foi lançado agora. O que eu acho engraçado é assim, quando tem no celular, a gente com o tempo todo tentando desabilitar, a gente tenta garantir que ele não tá ouvindo você o tempo inteiro. E, e aí a pessoa vai lá e compra felizão, assim... Ah, olha só que maneiro, agora eu tenho o microfone do Google que fica aqui ligado o dia todo. E, cara, eu acho que é mais um indício claro de que eu tô ficando muito velho, porque eu acho... Eu passo longe, assim, eu realmente não quero ter isso. Eu quero não ter isso. Se Mas alguém cê... me pagasse pra ter isso, eu não ia aceitar.
2: Mas vocês <risos> acham que esses assistentes pessoais, esses Google Home, o Cacete A4, o Amazon não sei das quantas e o Cocô da Cobra... Vocês acham que... Que estão tendo um lançamento agora mais... Completo, parrudo e funcional. Vocês acham que eles... Entraram, chegaram e nunca mais saem. Ou vocês acham que, como outros lançamentos que parecem tão chegou pra ficar, como o Apple Watch, por exemplo, vai ser meio uma barrigada que a galera vai. Pisar Cara, não pra sei trás se vai depois. ser uma
1: barrigada, mas o que tá claro aí, por enquanto é que a função disso na vida das pessoas ainda não está totalmente clara, assim uhum. até quem tem, quem não tem não, ainda não vê tanta utilidade nisso e quem tem usa mais, está usando mais como uma brincadeira né, ah, é, a única parte legal é quando é... você mostra para os seus amigos isso, já tá exato
0: então, eu pessoalmente acho que comando de voz... Não é o jeito mais legal de você comandar alguma coisa. Eu prefiro muito mais digitar ou escrever ou teclar um botão... Do que realmente comandar. Por isso que você não pra... tem o cachorro, você tem a máquina de escrever. Não, dá, dá pra ver isso pelo negócio do carro, sabe? Que já tem comando de voz faz um tempo, o Bluetooth do carro, né? E no fim... Isso até o uso, assim, se você tá realmente dirigindo, não pode usar as mãos e tal, mas à medida que ele vai avançando, agora que tem os Apple CarPlay e coisa assim, é mais fácil você tocar na tela, sabe? Você dá dois toques na tela do que você ficar falando, Hey Siri, abra não sei o que, abra é... aquilo ali, não sei o <risos> é, Sabe, dá dois toques na tela, é bem mais prático. Você acha que não é uma coisa da nossa geração? Acho. <risos> é porque eu acho, eu acho ah, que... Mas você acha que eu mulher... acho que
1: eu tô completamente errado mas você acho...
0: vocês vêm é...
1: eu tô completamente
2: molecado usando o comando de voz com conforto ah, eu acho já presenciaram a
1: gente não usa com conforto tá lá em casa sei lá você tem conversar com o Xbox ou com o um controle da TV lá para fazer uma busca e quando tem que digitar coisa nesse controlinho não tem teclado tem que ficar navegando lá tem, uhum. tem, 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 tem. falar é muito mais rápido só que existe um desconforto né porque tô falando é. Estou falando com o negócio falando com as coisas isso mas a partir do momento que você se habitua com isso, eu acho que vai se tornar comum. Não sei, é,
2: dois, dois exemplos que eu tenho. Eu, quando, quando comecei o relacionamento com a Digníssima, eu tinha um Xbox 360. E eu achei que eu ia surpreender muito ela colocando um filme para rodar na tela falando com o Xbox. Uhum. E ela morreu de vergonha. Assim. <risos> então. e, era, e era um momento de pouca intimidade ainda. E ela foi me contar anos depois e falou: Nossa, aquele dia que a gente foi na sua casa ver o filme que você ligou um com bom. a voz, eu achei que você era um idiota.
1: Olha <risos> é, aí. Pode... Tudo... Mesmo, e, mesmo é. assim, e mesmo assim, muito, assim, muito bem. Muito hoje bem, ela
2: vive ao meu lado. <risos> e aí, a outra situação que eu tenho é a única pessoa que eu conheço em todo mundo, em todo mundo, a única pessoa que eu tenho contato que usa comando de voz pra lidar com eletrônicos é, o é a minha Hawking. sobrinha, é a minha sobrinha, Milena. Ela completou quatro anos na semana retrasada e ela ainda não é... Não sabe ler e escrever. Ela ainda é um pouco analfabeta, né? Ela não é letrada. <risos> é. Então ela não consegue escrever pra ver os vídeos da Pequena Sereia e da Moana no YouTube. Ela pega um iPad, ela sabe qual é o ícone do YouTube, ela aperta lá, ela aperta o e fala,
1: Moana em português. E aí <risos> Sim, aparece. Sim, lógico. Olha aí. E aí essa geração aí vai crescer falando. E não vai e... saber escrever? E mandando é, áudio. É. Cara. É, mandando áudio. É, áudios de 20 minutos. É,
2: tem isso. Ela adora áudio do Mas, áudio ó, do WhatsApp porque ela não sabe escrever. Em coisa,
1: porque a gente tá nessa fase ainda de coisas idiotas, né? A ligue, play, pare, toque. Mas sei lá, você abre o Photoshop e fala, adiciona uma sombra no fundo dessa árvore. Ah, é. Mas está história é? de melisquência também, mano. Não, é, ah. mas é, é o futuro, é o futuro. Você abre um vídeo, corta essa parte aqui onde o Higino fala a bobeira, entendeu? Ah, ainda assim, cara. será que... Você prefere usar Não, o mouse acho, e o teclado? É, eu, acho,
2: eu acho que é um bom argumento ainda. Você quer, é um você quer
1: entender aquela interface cheia de botões é um e comandos Com a e inteligência
2: intelig... artificial desenvolvida é o suficiente Para entender mas, as então, pop comandos
0: e fazer, você fazer editar uma uma complexa? Um vídeo, né? Não, é então, mas verdade. você editar um vídeo, por exemplo, numa tela touchscreen e você simplesmente com o um dedo ali escolhe o um momento em que você vai cortar e separar e tal, deve ser mais prático.
1: Não, você fala, você só fala o que você quer. Tudo bem, eu tô entendendo a lógica que você tá fazendo aí.
2: Agora que o Carlos falou, eu fiquei emocionado. Eu imaginei, por exemplo, tava
0: cara, não. Se você chegar no, no Photoshop e falar assim, põe uma sombra atrás da árvore, até ele entender exatamente qual o tamanho da sombra, não, qual, cara, como você não, quer cara. a sombra atrás da árvore não, e mas, tal. Mas Porque mas assim, aí, foto... automático, num esquema automático, o Photoshop entende isso com dois cliques já.
2: Cara, mas aí não, o, não, o Photoshop não. vai, ele, ele vai ter uma inteligência artificial. Vai ser muito difícil de você fazer analisa isso. Isso.
0: Analisa o, o, a foto, é isso, a imagem, ele já
2: tem isso. seu comportamento, o modo como você coloca a sombra exato, imagens parecidas. Exato, exato. E a hora que ele coloca, ele coloca do jeitinho já. isso Ele já tem isso, cara. Entendi. Cara, acho que nós somos os Bill Gates do, de 2017.
1: Mas vamos Aí. escrever um livro? O Gino Vamos. É nóis, 15 previsões. O nome previsões. personagem principal vai ser Frodo. <risos> <risos> Boa ideia. Vai ser legal. <risos> e
0: ele pode ser um anão, assim, num lugar que parece a Suécia.
1: É. Isso. Tá bom, <risos> tá bom vamos a Segue o jogo. É, monitoramento da sua casa online. Que é a mesma coisa que você falou antes, mas com câmeras. Os filhos de vídeo da sua casa se tornaram comuns que informarão quando alguém visitar enquanto você não estiver ah, em não, casa. Mas isso, isso mesmo não existia, né? Isso não era é, online. É, é, mas é engraçado como a,
2: como a realidade americana da cidade que ele morava é completamente estuante do resto do mundo, né? Ele fala assim, quando as pessoas se visitarem e você não estiver em casa, você vai saber que elas estiveram lá na sua casa. <risos> é, exatamente. <risos> não, mas você vai, tem pra... vai, vai fazer isso no, <risos> E você vai Rio? saber o que elas pegaram. Ah, pois é, vai fazer isso aqui no Brasil. O né? Google comprou... O oh, desde... Bop esteve aqui na sua casa, pronto, você não estava, <risos> você não foi
1: escolachado. É que assim, aí, ó, tem, tem, tudo bem, parece uma coisa idiota, mas tem empresas não, isso, dedicadas... Isso, isso aí já existia. O Google comprou em 2014 uma empresa que chama Dropcan. Por 555 milhões de dólares. Que é isso? É a sua campainha com câmera, que você pode acompanhar no seu celular. Tem muita gente usando aquela Pet Cube, sabe? Que é para você ficar vendo. Quando o você vai cachorro, viajar, né? você ficar vendo o cachorro e, e o cê, gato. aí, você manda uns comandos e é. o cachorro. Tipo, você aperta um botãozinho e ele fala. Scooby! Isso. É isso! Isso! É, <risos> exato. Exato. É isso aí. O é, que eu tô te é, falando? Vai ser um fantasma, na é o, é eu óbvio, o, o Gamafra, que você já tinha. Você podia botar sua webcam ligada 24 horas e você pode acessar e ver não. aquela resolução. Não, tá bom, ficou muito mais fácil. É isso, cara, esse... você, vai, você vai criando funções. A impressão pra que isso. eu tenho, a impressão que
0: eu tenho é que essa lista aqui ela foi um pouco, tipo, editada pra parecer algo muito. Olha como ele previu cada uma dessas coisas. Uhum. E talvez não tenha sido bem assim. Eu não sei não li, não li, não li o livro, mas talvez seja tenha sido mais algo assim, ah, tecnologia de câmeras vai evoluir e vai, não sei o que, pode chegar nisso aqui e tal. E não um negócio tão assim, vai ter uma câmera na sua casa que é exatamente esse produto aqui que você usa hoje, como tá escrito aqui pra gente. Entendeu?
1: Tá entre aspas. É, coach. sei lá,
0: cara. Mas assim, de qualquer <risos> jeito, isso já existia. E você pra ver que algo que já existia vai evoluir pra ficar mais fácil é meio que óbvio.
1: Nossa, já existia? Eu acho que você tá, tá tentando existia. rebaixar 99, o é, eu acho Não, já já mais. Vamos
2: pensar no Nick, no Brian, no AJ, no Hal e no Kevin. Vestidos de branco no aeroporto.
0: <risos> Tinha câmera na porta do aeroporto ali? Tinha. Não, Tinha. câmera
1: de segurança toda gravando em VHS.
0: Não, já, já tinha online nessa época. Não, já tinha, cara. Imagina, porque não, já, não, não, não. existia tá site Existia site de webcam, veja o que está acontecendo em várias ruas do mundo. Você entrava e tinha várias câmeras transmitidas. Não, não isso. mas super pouco. Já já pensar, tinha... pensar nisso pra câmera. Ah, não, então, mas você vê que isso de já existe, é. que ele vai ficar mais simples. É, é uma provisão meio que ok. Não é, não é surpreendente? Eu acho triste que você Não é igual isso. quando ele previu o Busca Pé. Isso sim foi impressionante. Com
2: Bill Gates. É. Social Media. O, o próximo programa vai ser Bill Gates. Estamos sendo juntos com ele. <risos>
1: Nunca. É. <risos> sites privados para seus amigos e familiares serão comuns, permitindo que você converse e planeje eventos ele, esse aí, ele passou longe. O que que é isso? Ele passou, ele passou... Tudo Vamos bem. Passou longe. A gente passou, passou pela fase... longe. Fa passou gente, longe? Não tem nada de privado. Não, não. a gente, não. Mas a gente passou pela... O que é que é esse site? Não, é o seu, não passou tem nenhuma... Site. Nenhuma discussão de privacidade. aqui é uma discussão é filosófica. É, é, o é, o é o contrário da privacidade. Da privacidade. Não. não é de privacidade, você ter o seu próprio site. Site privado, site pessoal. Exato, site pessoal. A gente passou por isso, todo mundo tinha seus sites no Geocities. Todo mundo não, né? Só quem era... Eu tinha. Eu tinha Eu tinha também da geocities.com times square 1724 <risos> não tinha uma coisa antes era geocities.com, bunker, barra times square, barra 1724. O era... meu era barra underground, barra hollywood boulevard. <risos> é, você escolhia, né, é, qual é. que era o... Que coisa... que... Era, como... era como se fosse um endereço, é. né, você tem o bairro, tem a rua... Isso, e... é. Mas é. é. O cara que pensou depois no seu, seu login, seu, né, tipo, ah, semerigo.geocities.com. Era, dava... era o que dava pra fazer na, na época. É, então, mas aí você passou disso pra o quê? Facebook. Não, ok, beleza, mas não tem nada de privado. Não, mas todo mundo tem não, sua mas, página onde a você da privacidade. conversa não é, com não os não amigos é privado de privacidade,
2: é privado de... Isso, de, de ser
1: seu. De pessoal. Exato, não, não é, é um. seu. Cada porque um naquela época é é mas seu. Mas cada é um seu. tem a sua
2: página. Você entra lá, facebook.com.br, Parece que é seu, mas não é e seu. E aí... É a minha página ali. Não tá. é a sua. Tem as minhas informações. Tudo bem, tá não são as suas. Não. Tem as informações é. referentes a mim. Que pertence a quem? Ao Mark. <risos> então. Ao Mark e ao Cristiano, né? Vou deixar claro aqui.
1: Mas você tem sua página lá onde você conversa ah. com os amigos planeja é de planejar Eventos. Planejar é. É? É. Claro
2: Eventos, É, né? Eventos. Você tá dizendo que não é privado. Inclusive, domingo tem hambúrguer, churrascada. Uhum. Eu já, não, já tô
0: avisando aqui que eu não vou. Aproveitando ah, antes de. vai ter de... isso? Vai ter aí. Você foi convidado. Sério? Eu, também. eu fui. É, ok. Cara, esse convite no Facebook eu nunca recebo. Não adianta. Tá vendo? Eu não, nem olho. Eu não chega pra mim. Eu, eu, eu não
1: sei usar isso, me
0: liga é complicado.
1: <risos> me liga, é. cara acabou de, ele falou <risos> junta aquela frase lá, eu estou ficando velho com a me liga foda não... você tá com quantos anos, 70? <risos> <risos> o Google indo com os boletos na boca do caixa lá na caixa econômica <risos> pra pagar, pagar o celular dele de pochete, dos boletos <risos> na pochete dobrado no meio <risos> Totalmente. <risos> eu
0: tinha uma pastinha. Eu ficava rodando a pasta, sabe qual, é? qual pasta? Você tem uma pastinha de papel, é um esquema de office boy assim. Você tem a pastinha ah, você, fica sim, rodando, você fica rodando, rodando ela. Assim, que malandragem! É, são os Group notas da, da fila do banco.
1: Né? Ah, mas você é uma gangue. Eu
0: fiz muito
2: isso. Somos legião.
1: Ai, tudo bom. É, a gente já passou pela sétima aqui das promoções automatizadas, que, aliás, ele não, ele só previu o lado bom, mas o lado ruim, que é isso aí da privacidade, também não estava lá, né? De, ah, é assustador você chegar num lugar na porta do hotel lá, abre seu Instagram e tem um anúncio de uma oferta do spa do hotel. Sim, sim. A
2: pior, uma coisa que a gente não falou é sobre a teoria da conspiração, de que o microfone tá sempre ligado, uhum. analisando o que você tá conversando, mesmo quando a tela tá desligada. Isso. E as coisas acontecem. Isso. E é verdade, entendeu? <risos> vem quem vem falar aqui que não é, que é mentira, que não sei o quê. Acontece o tempo inteiro. Como que quê? Como, por exemplo, eu vou falar no Qual é a Boa hoje sobre um evento que aconteceu na minha casa. Uhum. Teve um determinado momento que a digníssima falou assim, vocês querem que eu coloque isso aqui em umas cumbucas? Aí o alguém falou, não, pode ser, cumbuca é legal. Deu 10 minutos, o malandro abriu, abriu o Instagram tinha anúncio de cumbuca. Ah, mentira. Eu tô falando pra vocês, cara, e o cara nunca tinha falado de cumbuca na vida dele. <risos> Quer dizer... As cumbucas estão aí. <risos> isso é verdade. O microfone está ligado, o FBI está ouvindo. A CIA está ouvindo e os grandes...
1: Alquimistas. Alquimistas. Estão chegando. E, e
2: as grandes corporações estão ouvindo também. Trata te enfiar na goela produtos que você não quer, mas que passaram pelo microfone do seu aparelho móvel.
0: Mas quanto que tava essa cumbuca aí?
2: Cara, <risos> eu não sei, mas eram umas cumbucas bem bonitas. Né?
0: Era, era meio uma cumbuca do Cambódia, assim, sabe? Brilhante. Caragem, sei. Vamos falar cumbuca mais vezes ver se toca alguma coisa. Cumbuca! 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 cumbuca. 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 Quero comprar Cumbuca! <risos> gostaria de comprar cumbucas Cumbucas em promoção. Se aparecer uma cumbuca barata, eu compro. Onde, Onde comprar cumbuca, eu procurar.
1: Peraí, aí, pera aí, Deixa aí eu... eu vou abrir aqui. Onde você viu isso no Instagram? Não, eu vou abrir. o meu Instagram. Cumbuca <risos> Mas não deve ser Tipo, tão... gente, né? Não deve ser tão rápido, né? Acho que tem que esperar uns 15 minutinhos. No final do programa a gente olha se tem cumbuca em alguma rede social. Cumbuca Sem nenhuma propaganda aqui, mãe. Se, se tem o quê? Cubuca <risos> <risos> Não, o meu aqui foi Facebook para empresas É o meu patrocínio Empresas do quê? Porque eu falei, as grandes corporações que dominam... Aí ele falou, pá, grandes corporações, é comigo. <risos> Daqui a pouco a gente olha, vai ter com buca. Alguém vai ter com buca, tá vai. bom. É, aí o oitavo aqui, debate ao vivo de esportes. Ou assistir uma competição esportiva na televisão, os serviços permitirão que você discuta o que está acontecendo ao vivo e entre num concurso onde você vota sobre quem acha que vai ganhar. Twitter, né?
2: Ele previu uma das coisas mais idiotas da transmissão esportiva atual, que é esse negócio de quem você acha que vai ganhar. <risos>
1: Segunda tela. Hashtag...
2: Você sabe qual é a hashtag. não vou falar. <risos> Sim. Aí hashtag um, hashtag o outro. Eu falo, olha... Aqui no nosso, na Oco. nossa votação aqui, tá dando que vai ganhar aquele, hein? A
1: hashtag ocupa 100 porque caracteres. Real,
2: não, porque, real, é, porque realmente, né? O mundo inteiro se mobiliza pra participar dessas coisas e não apenas da torcida do time. Pra né, são sempre os é, mesmos que... Ó, oh, o favorito é esse. Pra, pra que tentar Que tem a torcida, é, tentar tentar tem a torcida quem vai maior um ainda, né? Ó, oh, que coisa... Oh.
0: Pra tentar prever quem vai ganhar um jogo que vai terminar aqui a 45 minutos. Pois é. E aí
2: gasta-se 40 minutos falando sobre a, sobre a... Expectativa da votação é, isso aconteceu tem, Se aquilo é,
0: é
1: fato ou não é, Puta, é Você danou. tem que preencher um, um ou tempo Ou seja, dele. a bio rolou, mas cara, tá uma merda
0: é. <risos> Se ele previu isso tudo, por que ele não evitou? Pelo menos
1: uma parte <risos> é. Isso aqui dá pra ele ter evitado Tem uma daqui que a gente já falou também bastante Que é a publicidade inteligente Os dispositivos... Terão publicidade <risos> inteligente. Com boca. Eles conhecerão suas tendências de compras e exibirão propagandas adaptadas à sua preferência. Com boca do Cambódia. Isso, exato. E que ele não trata da parte ruim, que é isso, né? O quê? A falta de privacidade? Isso, assustador. Ah, mas isso aí, se é assustador ou não, com boca. <risos> Décimo aqui, ó. Links para sites durante TV ao vivo. A transmissão de televisão incluirá links para sites e conteúdos relevantes que complementam o que você está assistindo que é o que eu falei anteriormente da tal da segunda tela. Tudo bem que você não tem, não são só os links, mas você baixa um app, assiste junto, né, uhum. que aí vai exibindo novas informações, várias emissoras de TV nos Estados Unidos, por exemplo, tem isso. Para você assistir um episódio de série, você acompanha o Game de... of
2: Thrones tem isso, né? Tem um aplicativo companheiro, Companion um, App. Companion App que à medida que o episódio vai passando, o mas mapa. Ele... Você tem, um, segundo, você tem uma, um aplicativo de segunda tela de celular que ele mostra o mapa de Westeros e ele mostra onde aquela ação tá acontecendo. Boa. Esse é um é um, é um auge, é um extremo, mas é um uso interessante, né? Isso. Aplicado
1: é. para videogame, isso aconteceu. Também muito, você né? joga, você ganha pontinhos lá no app que ah. se refletem no. Tem aplicativos no seu jogo ligados depois. ao jogo para
2: fazer isso, tem negócio de mapa, Exato. tem
1: funções que você só faz no
2: celular e facilitam sua vida. Companion um app. Isso sem falar de, lá, de qualquer coisa que você tá assistindo. E aparece o site, saiba mais em que a Code na TV não tem, né? Aí
1: é. é, já, é meio... Que a Code é sacanagem na TV, sacanagem, entra, né? É. <risos> Mas tem sei lá
2: ww.vejamaisaki.com tem, tem um monte, né? Sempre.
1: Fóruns de discussão online isso aí já existia né cara Os residentes de cidades e países poderão ter discussões baseadas na internet Sobre as questões que as afetam Como políticas locais, planejamento urbano Ou segurança, ou seja Comentaristas de portal Não,
0: não, não mas isso aí já existia
1: Ele previu
2: o nascimento da Alicate mesmo, né? Foi isso ah, Foi isso que ele
0: fez. <risos> Fórum daqueles que você entra e assim, regras do fórum, que tem essas coisas, sabe? Na época de BBS já existia né? já bastante. Já. Em 99, é, in, inclusive
2: que... em 99 eu tava no Fórum Valinor, que era um fórum é, diamante do é, Tinha dos Amantes, Anéis. É que ele queria ele falava Talvez que... o Bill Gates ainda tivesse, então ele é... tá administrativo. Então, é o que eu
0: tô falando? Essa, essa, essa lista tá meio moldada pra parecer que, tipo, muitas coisas foram previsões incríveis e não é tão. Um Lógico incrível. que tem, mas também não é tão assim. Aí, Qual que é a descrição é do fórum
1: da internet Que ele deu aí, desculpa, fala, você pode falar de novo Os residentes de cidades e países poderão ter discussões baseadas na internet Sobre questões que as afetam Como políticas locais, planejamento urbano Ou segurança, não é, pra, não é simplesmente Ficar discutindo online comentários São coisas que modificam e outra, Ninguém as... discute essas coisas é, então, ele, 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 gente...
2: previu, ele previu o uso Da tecnologia e não a tecnologia aí E a tecnologia hum. já, já passou muito disso E hum. o uso dela nunca vai ser esse
0: É, Ninguém usa pra isso, as pessoas porque usam quer, pra porque é. junto
2: criaram os GIFs Exatamente E aí a gente tá vendo gatinho agora Tá bom Ele previu os
1: gatinhos? Ele previu, ele previu a Gretchen <risos> E a Cuca Que iam voltar Que iam né? voltar com tudo é Isso Não previu, entendeu? Então é uma babaca Sites por interesse Comunidades online não vão ser mais influenciadas pela localização Mas por interesse que é... Eu acho que uma das questões que são discutidas aqui é de você ter tido... Eu acho que isso mudou um pouco, né? Que é você ter tido... A gente teve a época dos portais, né? Dos grandes portais. Depois a gente viveu uma época de nicho, né? De você cada vez mais você ter sites voltados para interesses muito específicos e tudo mais. Só que eu acho que hoje isso já... A gente já tá generalista de novo, né?
2: Basicamente você tá falando aí que o Bill Gates, ele previu a criação... Da página comunidade Lulismo Cultural ou Barbárie. E reúne pessoas que têm o mesmo interesse, mas são de localizações geográficas distintas. É isso? É basicamente isso. Ele deve citar essa página, inclusive. Em 99.
1: Isso, no livro dele. Exemplo, será criado em 2017, é isso que ele fez. Isso é. Décimo terceiro Softwares de gerenciamento de projeto Os gerentes de projeto que procuram juntar uma equipe Poderão entrar online, descrever o projeto E receber recomendações para as pessoas disponíveis Que atendam aos requisitos Cara, isso é uma coisa que também é bem recente Você pegar os aplicativos aí As ferramentas de gerenciamento de projeto Tipo o Slack, o Trello Agora o Facebook Work é isso? É, o Facebook tá tentando dar rasteira na galera. Tá, Workspace? Como que é assim? Acho que é Workspace, é. Que é isso, assim, é você gerenciar equipes inteiras e projetos, tudo através dessas ferramentas. Você pode dizer, ah, você podia mandar e-mail, já tinha alguma maneira, mas, cara, é especificamente voltado pra isso, organizado, com funções...
0: É, tinha software já, né? Tinha o... o... Como é que chama aquele software de gerenciamento de projetos? Project, já tinha Project, né, que era da própria Microsoft. Pra você prever que isso vai estar tá online compartilhado. É, e é curioso, eu eu porque... não quero ser o chato que fica tá dizendo assim, ah, não, é. é, é e assim, sem querer, mas já sendo. Hum.
2: Até porque, vamos falar, vamos falar. A tecnologia para essas ferramentas que a gente usa hoje, como, o Trello, é, elas como Slack... Elas são melhores, é. Elas, não, elas são melhor organizadas, mas elas não tem nada de novo. O Slack, por exemplo, funciona é um em. Chat, funciona né? em. A base do servidor, a base do script do Slack é Mirk, cara. É, os é verdade. Comandos os comandos são comandos. iguais ali e tal. Exato é uma coisa completamente, ele é só repaginado, é, então, re, re, remoldurado, assim, recalchutado e colocada para uma função diferente, mas é de tecnologia falando. é a safadeza do,
0: essa é safadeza do Bill. Eu não eu acho que você um Eu não acho que essa safadeza do Bill. Ah, você é safado. Bill. Eu não acho que essa safadeza do Bill. Eu acho que essa safadeza de quem compilou o livro todo em uma lista ah, para fazer parecer com que era algo muito mais direto e não, eu acho que não devia ser bem assim. Agora entendi. a gente vai ter que ler o livro para ter certeza. É. Tá bom.
1: Eu já diria a Tim Maia. Tá Leia acabando. o livro. 14 recrutamento online, The Only Book. Da mesma forma, as pessoas que procuram trabalho poderão encontrar oportunidades de emprego online, declarando seu interesse, necessidades e habilidades especializadas. Cumbuca. <risos> Cumbuca. 99 frilas E aí você tem um LinkedIn, né? por exemplo, hoje, também como uma grande plataforma aí de... Paradas. Né? Trabalhos. De trabalho, currículo e tudo mais. E por último... Artigos acadêmicos. Que é uma coisa que tem a ver com isso, que ele fala de terceirização do trabalho, que as empresas poderão oferecer... Olha aí, ele previu o Temer. Emprego é. que procura um projeto de construção, a produção de filmes ou campanha publicitária. Isso será eficiente tanto para as grandes empresas que querem terceirizar o trabalho, que elas geralmente não fazem, as empresas que procuram novos clientes e empresas que não possuem um provedor de acesso para o referido serviço. Get Ninjas. É, é isso. Previu... Basicamente você... Ele previu
2: a campanha do Get Ninjas com o Beisola como garoto propaganda, <risos> Beissola da grande família. Foi isso que o, eu... Inclusive no livro que eu
1: li... Ele fala Beissola, Tem né? uma foto
2: do Beisola foto fritando beisola. pastel de camarão. Uhum. Lá no subúrbio
1: carioca. Tá bom. Você tá dizendo aí, Bill Gates, do Agreste do é. <risos> Gugamafo. Que o Bill não é esse bichão todo, não. Não, que não, ele... não tô dizendo
0: isso. Eu, eu, eu não tô dizendo isso. Você não coloque
1: palavras na boca do Gustavo. Não coloque palavras.
0: O senhor, Vossa Excelência, não coloque palavras na minha boca. O que eu tô dizendo. É que essa lista parece muito compilada de um jeito, parecia que ele estava prevendo tá bom, coisas muito entendo. exatas, quando ele possivelmente, conhecendo o Bill, como eu conheço, meu amigo, ele possivelmente estava só tipo dando alguns direcionamentos e não era
1: tão assim tão específico eu acho sobre que alguma coisa. O livro é muito sobre isso. Empresa na velocidade de pensamento. Como que essa. Como que ele chamou aqui? Até Sistema porque, nervoso digital vai afetar as empresas. Até porque certo? se ele realmente estivesse prevendo essas coisas todas. A Microsoft teria. É, a Microsoft teria, ele teria, ele teria
0: patenteado cada uma delas. A Microsoft não comprou ele o não LinkedIn, tem Feito. Olha aí. Eles ninguém... não precisavam nem defeito, ele só precisava ter feito. Eles só
1: precisa ter patenteado cada uma delas e esperar alguém fazer. Isso. E o que acontece? O livro é basicamente sobre isso. Falar sobre o futuro das empresas, né? De como a digitalização ia, ia impactar o dia a dia do, de trabalho. Então, já que você disse que está é, contestando, quero que você faça suas previsões aí. Como que vai ser as empresas, o dia a dia nas empresas daqui 18 anos,
0: eu vou fazer mais, Carlos Alberto. Uh. Eu vou propor aqui, semana que vem é meu último Braincast, uh. e eu vou propor que a gente faça o tema do próximo Braincast, seja a no nossas previsões para daqui a 20 anos, ou daqui a 15 anos.
1: não dia fez um Cannes 2027. Então, não, mas aí... Foi canos, daqui né, 10 cara? anos.
0: E aí você previu que... o quê? Que alguém ganhou um, ganhou um prêmio fazendo propaganda de máquina fotográfica? Parabéns! Não, eu não, previ que em 2027
2: vai, uma equipe vai ganhar um leão, vão subir 17 homens não. e uma mulher eu quero palco pra receber a... o
1: leão. Eu quero respostas sérias. Eu quero o seguinte. Ah. Você, por exemplo... Você quer que eu responda a sério? Eu a sério? É, cara, você estava respondendo sério? É, cacete. Tipo... Você acha que, por exemplo... você, ó, você não chamou o Cris Dias? chamou o Alexandre Maron? Uma previsão que você pode fazer é o seguinte. Você acha que essa digitalização vai fazer com que as pessoas trabalhem mais remotamente, você faria isso com a sua empresa por exemplo? Já é assim, isso já existe, isso já acontece. Todo mundo assim todo tempo? Já acontece
0: bastante, algumas pessoas assim todo tempo isso já rola.
1: Isso vai ser geral, daqui 18 anos todo mundo trabalhando remoto.
0: Não acredito que todo mundo, mas eu acredito que daqui a 18 anos isso vai estar ainda mais fácil do que é hoje a ponto de ser mais usado mas não acredito que não, todo mundo,
1: porque não precisa ser radical desse tanto. Se você fosse bichão mesmo, ah. você falaria como o Bill Gates escreveria em frases, em voz ativa? Ó, oh, eu vou te
0: falar. Em dezembro de 2015, eu escrevi um artigo para o B9, dizendo aonde eu achava que ia, para que caminhos estavam apontando algumas questões da publicidade online e da produção de conteúdo. É verdade. Lê lá. <risos> Caramba, lê lá. Trucando, Quando? hein? Vai lá, Lê. Trucando. Quando, Quando Dois foi? anos. Dois anos.
1: Lê lá. Eu acho que esse é um braincast pro futuro aí. Vamos ler o artigo de Gustavo Mafra e discutir o que, que ele acertou e errou, certo? E a gente okay. vai ver se ele ficou rico ou não com isso. Exato. E foi
2: o grande ponto que a gente falou do Bill aqui. O Bill é um tremendo vacilão. <risos> Na Microsoft não fez te... porra nenhuma Ele até coisas. ficou rico, mas é. não com isso.
1: Mas não com isso. <risos> tá bom. Então é isso, gente. Qual é a boa? Qual é a boa? Boca boa, boca Luiz Gino, Oi. Você esteve aqui nos programas... Não sei que braincast passado aí. De outrora. De outrora, Sofia Coppola. Que você citou aqui uma série do History Channel, certo? Foi. Chamada Desafio Sob Fogo, é isso?
2: Exatamente. Eu falei aqui sobre o Desafio Sob Fogo. Uhum. É um reality show ao estilo Masterchef, mas ao invés de... Fazer comida, os participantes são ferreiros que forjam lâminas.
1: Mas você usou. Espadas. A nossa cultura da hipérbole, o Recast passado, um, uma frase bem. Quero que. Era o quê? Eu falei que era o melhor programa da história da humanidade. Isso. <risos> <risos> não, não me arrependo Melhor programa dessa verdade. E desde então O que acontece? O History Channel O canal O canal History Channel é o É o History Channel a History Channel É a History A History Ela é menina É a menina Tá bom Você namorou De, de sua persona, né? Sim. Desde então Falou, caramba Olha só é. tá exigindo. A
2: gente começou Um relacionamento Isso. Através das redes sociais Exato. A gente se conheceu Melhor e
1: tal Isso. E aí E aí, e aí, aí é Rolaram Rolaram duas surpresas Duas surpresas Chegou aqui no escritório, em certo momento, era seu aniversário, né? É. E chegou aqui uma surpresa pra você. Tinham um recebidos. Foi o primeiro recebi... recebidos que eu, que eu recebi. Da sua história.
2: Na minha vida como um influenciador digital, como um creator. Isso. Eu só queria me divertir. <risos> have fun. Eu só queria have fã Isso. E aí <risos> cheguei aqui e me diverti com o primeiro recebido. Com recebi Foi documentado através de um Instagram Stories, que é efêmero, né? Dura uhum. 24 horas só, mas eu recebi aqui ao lado de Carlos Merigo. Era uma caixinha. Preta, simpática, muito bem desenhada, com uma mini faca. Uma faca pequena, de borracha. Sim. Ao estilo. Parecia um pouco uma adaga persa. <risos> daquelas feitas com aço damasco em 17 camadas. E aí a espadinha Sei. se revelou um pendrive. Isso. E o pendrive revelou uma mensagem em áudio. Exatamente. Que é a que a gente vai ouvir agora. Isso, vou dar play.
1: Luiz e Gino, meu amigo, tudo bem? Você que é meu fanboy número 1, um, com certeza já sabe que quem está falando é o History. E para provar para todos os seus amigos que você é meu maior fã, manda essa mensagem exclusiva para contar uma novidade em primeira mão. A terceira temporada do maior programa da história da televisão mundial, Desafios sob Fogo, está chegando. Marque aí na agenda. A estreia será dia 30 de junho, às 9h45 da noite. E se você tá achando que acabou por aqui, ah, <risos> tá enganado. Se você não quiser esperar até lá, queria saber se te interessa receber o primeiro episódio da nova temporada
2: antes de todo mundo. Tá falso top, hein? Tá de matar! Abraço do History!
0: Genial
1: Muito bem essa Parabéns, mereceu mereceu.
0: <risos> mereceu o Jabá de Graça Exatamente
1: né? foi, essa, foi essa a nossa reação essa Após ouvir Porra, a
0: mensagem conseguiu. Essa mensagem
2: foi fast-top mesmo Porque
0: Conseguiu eu... bloquear todos os as, as, as... Conseguiu superar todos os, os bloqueios De Jabá de Graça Exato
1: Por que, que acontece? O gente não falou também no programa da dublagem é. né? Que era é uma das grandes coisas que você e Foi justamente no programa
2: que a gente tava falando sobre fanboyismo né? e ou algum programa depois a gente falou sobre fanboyismo fanboyismo eu não sei qual é a palavra certa mas eu, aí e a ainda brincou, falou ah, falou que você não, não é fanboy nada, você é fanboy um do Rizzo, eu falei, ah, é verdade, tá, brin... É, Tem e aí coisa você coisa falou que é
1: dublagem, aí. cara, legal, isso é. está de matar é. e não sei o que, e aí é matar. o Rister foi lá, pegou, chamou o dublador do programa com essa mensagem, Nossa, essa mensagem gostosa. super especial e carinhosa. E foi além ainda. Foi além. Porque aí é o que aconteceu, ele, ele pergunta aí se
2: eu quero receber o programa antes em casa, né, pra ver antes de todo mundo, eu aceitei. E aí, uma semana antes do lançamento do, do primeiro episódio da terceira temporada do Desafio Sob Fogo... É, o History foi lá na minha casa, levou uma caralhada de comida... Eu chamei alguns amigos
1: que também são apaixonados pela arte da forjaria. Você foi convidado, Lucas? <risos> claro, não, não. Eu não. também não. Estranho, né? é. Complicado. É que a gente não falou que o Desafio Sob Fogo é o maior programa da história da TV mundial. Tá é, mesmo? mas
0: você é o dono desse programa e eu sou, e eu sou quem permite o jabá de graça.
1: Exato. Tá <risos> Podia você? betar, né? Na próxima é, Na próxima. Na, próxima, diverso, vocês, na né?
0: próxima History. A gente só quer... <risos> Essa que propostinha errar. aqui, ó. É. <risos>
2: Fala aí. e aí foi isso, aí a galera foi lá comemos, bebemos
1: e assistimos o Desafio Sobre Fogo e aí, eu... fez jus a toda essa expectativa?
2: excelente episódio, já foi ao ar no dia 30 né? foi uma arma grega, uma espada grega extremamente interessante que inspirou designs como da ferroada de Frodo Olha! de O Senhor dos Anéis ela era usada pelos guerreiros gregos <risos> ela é estreita na base ela se chamava só espada né e longa na ponta e foi muito bom. Então eu queria aproveitar esse. Agradecer, né, o que foi muito bonito o gesto deles, e dizer que eu sou, também sou muito fã da marca BMW.
1: <risos> que é o melhor carro melhor, da história. É, a melhor máquina da história da <risos> Vamos ver, né? <risos> Muito bom. Né? céu é o limite. <risos> Embraer,
0: eu também sou fã <risos> um <pano> da massa.
1: <risos> curto muito. Ai, ai, ai. Gente. <risos> então, esse é
2: um colé a boa, né? Tá bom. Desafio sobre fogo, terceira temporada, tá massa. Outro qual é a boa que eu quero dar por aqui. Eu já dei como colé a boas separados. Manuel Cordeiro e Felipe Cordeiro, pai e filho, músicos paraenses, sensacionais, produtores e, e instrumentistas. Eles, há pouco tempo, lançaram um projeto conjunto chamado Combo Cordeiro. Eles fazem shows tocando músicas de um e outro. E aí também resolveram lançar um disco chamado Combo Cordeiro. Interessantíssimo, guitarrada paraense, gostosa. Música para você soltar a cintura. E o interessante do Combo Cordeiro é que o trabalho dos dois como pai... É... Né? Já que são pai e filho, já que o Manuel é o, é o mestre do Felipe É bastante parecido, as referências são as mesmas Ele tem um estilo de tocar muito próximo Mas nesse trabalho que eles fazem juntos Eles dão uma, uma coisa meio suave Eles dão uma suavizada na guitarrada Uma suavizada no, no remeleixo E o disco é meio mais ameno do que normalmente a gente ouve Nos ritmos deles Então bem interessante, um baita disco pra você ouvir na sua casa Um disco instrumental gostoso para momentos de intimidade, momentos de solidão Momentos de festa é realmente um som que se encaixa em qualquer momento da sua vida. Muito bem. É isso? Como Cordeiro.
1: Ó, quero dar aqui dois colegas boas rápidos, que inclusive vão virar episódios, já viraram, um já virou, o outro vai virar essa semana, episódios do Cinemático. Então eu sempre roubo no jogo aqui, porque eu dou um corbô e faço um jabá ao mesmo tempo. Eu assisti, teve a cabine de imprensa na semana passada do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Nunca fui convidado para nenhuma cabine de imprensa Tá vendo? lado. Obrigado, Carlos. Você não é influenciador, creator, refan. Né? e achei bem divertido assim e tem o mérito de eles criarem um vilão bem mais crível do que é comum nos filmes da Marvel e uma ação bem menos hiperbólica e cansativa sabe bem mais pé no chão de mostrar a vida universitária universitária não, colegial ali do, do Peter Parker que e, é
2: o que, o que fez o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha, que fez ele se popularizar
1: Isso. Eu, nos anos de ouro Eu tá? vou dizer Dos que assim, aí. eu gosto bastante do, do Amazing Spider-Man, que as pessoas detestam, né, que já é o remake Com o Eduardo Saverin? Isso, eu gosto desse filme, eu demorei pra assistir porque eu era muito, quando anunciaram o um remake eu falei, meu, não dá, é cedo demais, ainda tô com o Tobey Maguire na cabeça e tal, achei, sempre achei, acho até hoje o, o Homem-Aranha 2 com o Tobey Maguire o melhor até, até hoje, e aí demorei pra assistir só quando foi sair o Amazing Spider-Man 2 que eu assisti, fui ver, e gostei bastante, cara, do filme, da M Stone tá sensacional ali, aquele clima meio comédia romântica é, então, ali.
2: Eu, eu como leitor do Homem-Aranha, eu, eu li o Homem-Aranha por uns sei lá, muito tempo, uns 15 anos direto, é, eu acho que esse é Homem-Aranha do... Do Eduardo Como é o nome do Eduardo Andrew Garfield. Do Andrew, Andrew Garfield. Garfield. Eu acho que é o, é o Homem-Aranha mais parecido com o Peter Parker dos quadrinhos. Ah, é? De ser bem-humorado... Sim, é melhor. Mais que o anterior, sofrer né? Sofrer mais do, Isso. Que o, do, que, do que o outro. Exato. É, eu acho mais interessante. Top Maguire tem uma coisa... Cara, não sei, ele, ele já era meio velho chorou. pro papel, Além né? de ser velho no papel, ele tinha uma coisa, ele ele o Homem-Aranha, ele era um nerd, ele tinha coisa de sofrível até tal, mas ele ele tinha um bom humor, ele era um, ele era malandro do seu próprio jeito. E, e estava super dramático. E Ele conseguiu explodir mais isso depois de ganhar os poderes se sentir mais confiante, etc e tal. Acho que o Andrew Garfield mandou muito
1: bem. Mandou bem, é eu gostei desse. Eu não gosto
2: tanto do filme, mas eu gosto da, do, Go, é, do Andrew Garfield como também. É, como é eu acho maneira. que você vai
1: gostar desse aí, do Elton Holland, né? O uh -huh. menino aí que tá fazendo. E acho que ele tem muito esse espírito, que acho que quem é fã dos quadrinhos vai, vai gostar muito, porque ele é muito... Ele já vai direto ao ponto, não vai recontar a história de por que ele virou Homem-Aranha. Ele já é o Homem-Aranha e acabou, e tem toda a conexão com o filme anterior do Capitão América Guerra Civil. Acho que eles conseguem brincar com isso. Eu que tô cansado já de todos esses filmes de herói, super explosões, vindas do céu e vilões gigantescos. Esse filme é bem pé no chão, assim ele diverte. Vale a pena. Mas eu, meu... acho, eu acho que a pergunta deveria ser: a gente precisa de mais um filme do Homem-Aranha? Não precisa. Mas já que fizeram, né? Que. Não precisa, não precisa, não precisa mas como a Marvel meio que tomou. Co... A Sony continua distribuindo o filme, mas a Marvel meio que assumiu o controle criativo da coisa. E eles precisavam refazer pra conectar com o universo. Mas cinema. Outro
0: foi há tão pouco tempo, cara. Foi, foi. Mas ele
1: era completamente. E ele meio que separado. Acabou, né? separado, é, separado.
0: Da... Ele meio que nem acabou, né? Não, não. não. Eles acabou fizeram no meio, dois. É, no, no final das contas, acho uma série cancelada, realmente
1: né? a gente Isso. precisava
2: desse desse a gente não sei né, mas eles precisavam... a Marvel precisava. A Marvel precisava porque ele tinha que tra... o Homem-Aranha continua acreditando que é o herói mais popular da Marvel. Sim certo? Então eles precisavam trazer isso. o Homem-Aranha deles pra, pra dentro universo do universo deles, exato. que eles estão...
1: Eles tinham que fazer isso, né? Tipo, teve a Guerra Civil e tudo mais, que aí já aparece um Homem-Aranha ali dentro. Talvez você pode questionar se precisava ter um filme solo do Homem-Aranha, se não precisava ele só continuar já dentro do não universo. continuar mas...
0: outro que já tinham feito, cara? Pararam no meio outro cara, recomeçaram ah, Mas é, o é que negócio. aí é isso, mas é que a Marvel assumiu confuso, o controle. Então, isso, é. faz, isso faz tão, tão assim você perder a
1: conexão. Perde, eu acho é, também. É pra jogar fora. Perde,
0: que... perde a imersão no, né, na história, acho, entendeu? É. Eu também acho. Você começa a ver assim, ah não, esse cara é o ator, esse aqui é um ator, esse aqui é um negócio feito não, pra ganhar grana. Isso, e parece sabe? que, que a qualquer momento eles podem é, mudar tudo. Não, a gente tudo, fazer tudo né? de novo, é, for, é. perde um pouco, é como se amanhã a gente, sei lá, relançasse Friends com outros atores. É, eu concordo. Entendeu? Eu Ou, tenho essa é, sensação também. É, é um pouco isso, sei lá. mas não é, não faz sentido. Mas eu, é o eu, capitalismo eu, selvagem. Eu compacto
2: sua, da sua visão romântica é. e bela, não, e, eu, mas eu, não... eu entendo
0: o lado da Marvel. Eu não me importo com o capitalismo honestamente, assim, mas eu acho que eu, como consumidor do produto, eu fico meio, tipo, já não dá mais vontade de ver, entendeu? Pra... Eu sei que... <risos> Foda-se, eu... <risos> Bilhões de pessoas <risos> não estão nem aí pra minha opinião, mas eu, eu acho um pouco já não dá mais vontade de ver por isso porque ah cara a gente já viu tanto já teve sabe, outro outro que, que eu sinto
2: que é um que é um modelo que me parece que deu certo parece não lógico que deu certo o modelo que deu certo e que eu gosto o modo como o James Bond foi retratado nos cinemas os atores vão, você sabe que vão vai mudando, rolando sim. vai mudando mas você sabe que é um personagem que meio que não envelhece é um personagem
0: atemporal
2: é, mas as histórias eu... estão lá é o James Bond sempre os atores mudam segue o jogo entendeu é,
0: mas eu acho era, que era heróis... um tempo também para acontecer isso né entre um e outro assim tem tem um Belo hiato, assim. isso do Meio Aranha, sei lá, tipo, foi ontem, cara, o outro é. filme. Cara, eu acho que no, a, a distância remake, não é tão pequena, assim. O remake mas... já foi
1: cedo, eu acho, assim, não, mas, do... é, mas então, mas é aí, isso. Aí o remake do remake mais cedo ainda, né? Mas, é, tipo, cara, contaram só... a história
2: de origem da Meio Aranha naquele segue e tal, não sei o quê. Ó, a gente vai ficar contando outras histórias agora. Esquece essa coisa de falar origem, recomeça. A gente tá contando outras histórias aí que acontecem em algum momento. Pode sim. ser antes, pode ser depois, sei lá, meio que não importa, assim. É, e conta as histórias passadas. Seria seria um talvez um jeito mais mais interessante de lidar. Sim. Ó, mudou o ator agora, mas é esse personagem que você conhece. Até porque quando você leu a porra do quadrinho, você tá 50 anos lendo e em 50 anos o Homem-Aranha envelheceu 5, 6, sabe? Então,
1: lógico. mas enfim, eu acho que é um filme que diverte aí moderadamente, eu acho que quem é fã vai. Pô, eu achei
2: que você foi bem, tudo bem que a gente é contra a cultura hiperbólica, mas você você foi bem, é um filme que diverte, é um filme interessante, Diverte moderadamente. É, moderadamente. Não, se Sabe o não... que diverte moderadamente? É. Eu acordar de manhã e achando que vou botar o pé no chão e pisar tem uma pantufa ali. Isso diverte moderadamente? Eu falo, porra, tem uma pantufa. Eu é. eu tipo, tô muito feliz, tem uma pantufa? Não. Eu... Mas eu tô triste? Não. É isso. Diverte moderadamente. Eu acho que é isso, Mas você, é... acha que... É isso. você acha que o filme do Homem-Aranha é... novo é isso? É, é isso. você é levantar aí. no frio, achando que vai pisar no, no piso gelado é e tem uma pantufa ali. É Opa, é é beleza. Essa,
0: essa pantufa é do Homem-Aranha? Ela tem a cara do Homem-Aranha na ponta? No caso, acho que sim. Ah, okay. Não,
1: cara, é, é bom, assim, não é incrível, não é um... É mais do mesmo. É, é, eu acho que, assim, é mais do mesmo, não é mais do mesmo. Eu acho que ele tem, como eu te falei, ele, ele é bem pé no chão, assim, sabe? De retratar a vida do colegial do, do Você cara. Você tá falando que o filme do Homem-Aranha é pé no chão? É, Boa, é. hein? Que da aranha pé no chão. <risos> ah, ah, ah. O vilão é super legal, feito pelo Michael Birdman Keaton. Então, o vilão é, é o Birdman, né? Isso, é o Birdman. Ele só colocar o é Michael porque, Keaton assim, ele tem pela, piada, pela de, piada de colocar e é legal ele porque, assim, É um vilão que você se identifica, ele tem motivações reais, uhum. ele não é um ser megalomaníaco que quer matar todo mundo porque é, quer matar todo isso mundo, é, isso, é, isso é o Homem-Aranha, né? É, então, mas é legal que você, depois de tanto tempo vendo raios indo do espaço, que você tem um filme que seja mais... Contido, digamos assim E se você quer uma, hiper, uma hipérbole, eu vou te dar Quero. Acho que é a melhor cena pós-créditos pós De todas Da história da humanidade? Da história da humanidade Entendi, com boca <risos> <risos> E por fim, o meu outro cara Quem já gravou o cinemático, foi lançado essa semana Você pode ouvir, sobre o Okja Que é o filme da Netflix Dirigido pelo sul-coreano Bong Joon-ho Cara, esse filme é sensacional tô com ele na cabeça desde então, desde que eu assisti. E cara, assim, é um filme que eu até falei bastante no podcast. Eu acho que ele consegue unir aí como é, é típico da carreira desse diretor, unir bastante fantasia, né, sátira, uma coisa pop com uma crítica social, digamos assim. Esse filme une as duas coisas de uma todas essas coisas de uma maneira linda, emocionante, divertida e impactante. Então, os podcasts tá lá para quem Netflix. quiser ver. Okja Vamos ver então o -K -J Tá bom? É isso Vai lá, Guga Finaliza aí
0: Meu primeiro qual é a boa? Taekwondo Yes Eu tô aqui com meu amigo Luiz Vigino Também praticante Taekwondo Essa nobre arte coreana E... Caminho dos pés e das mãos Faz quatro meses Eu comecei a praticar Taekwondo e minha vida mudou bastante Eu passei a ser uma pessoa muito mais disposta E muito mais condicionada Eu pratico um taekwondo diferente Que foi uma criação do meu professor O Master Sen, Que ele chama de TNT É uma mistura de taekwondo com Muay Thai A principal diferença é que você Você luta com os punhos protegendo o rosto E não com eles protegendo Você soca do alto E não, não da altura da cintura E é muito legal É muito legal pro condicionamento E é a primeira vez que eu faço uma arte marcial Que você realmente pode bater no outro cara Você não tem que ficar fingindo que você tá batendo Nele. Você realmente bate nele porque você tá usando um monte de proteções e eu acho que isso faz o taekwondo... a melhor arte marcial e eu acho que você deveria praticar também. É isso aí, pratique. Carlos, me ligo. Eu acho que você devia praticar Taekwondo... Tá bom.
1: Qual é a boa? Carlos, Esse... me liga, pratique.
0: Não, todo mundo, todos os ouvintes do Breakcast pratiquem taekwondo... e a gente vai lutar um exército. Tá bom. Outra coisa, eu tô assistindo uma série e eu, eu nem sei se ela devia estar aqui no qual é a boa, mas. É, The Range, com Ashton Kutcher. Às vezes eu acho ela. Sério? É, às vezes eu acho ela bem legal. E às vezes eu acho ela meio deprimente, assim, sei lá. O <risos> Carlos ficou meio atônito. Ele falou, sério. Por quê? Ah, cara, o tipo de coisa que eu assisto. Por que, que é, você tá.
1: Exatamente. O
0: impressionante é não ter sido cancelada ainda, é. nesse caso, né? É, mas eu acho legal, às vezes, à medida que você vai se enturmando, eu acho que ela é devagar, ela é lenta. E os episódios, eles são grandes. Acho que isso atrapalha ela Não porque... é de 20 minutos? Não, ela tem... Eles têm 30 minutos Ah, tá E eu acho que isso é muito tempo Pra uma sitcom, assim Que é filmada em três cenários E, aliás, cenários tosquíssimos, assim eles, Sim Eles nem tentam <risos>
1: <risos> <risos> Parece Cara,
0: é muito... É muito low cost, assim Tipo, vamos fazer o mais barato possível Parece filme do vampiro, sabe Qual qual é o filme do... Crepúsculo Sim. Que é feito, assim, pra ser barato já, A gente já sabe fazer um sucesso Não precisa caprichar Vamos fazer barato Parece um pouco isso, sabe Mas, ainda assim, eu acho que Depois de um tempo assistindo a série Ela fica legal e a história... A verdade é que a história tem um certo queijo de drama, assim, porque a vida deles é meio, sei lá, meio triste. É isso, eles são meio solitários. E a partir do momento que você aceita isso, até que fica legal. Mas eu não acho, tipo, incrível, maravilhoso. Eu acho... ok. É que tem tão poucas sitcoms legais hoje em dia que tá valendo já. E por último, eu quero... Eu fiz uma curta viagem de avião nessa última semana, na qual... Você assistiu filme? Não, então. Era uma viagem muito curta, ah, então não deu tem pra assistir filme. muitos filmes. Entendi. Mas eu assisti o um stand-up de um cara chamado Chris Delia, que eu já falei aqui em duas das minhas séries canceladas. Ele participa de uma série cancelada chamada Whitney, que é bem legal, uma sitcom bem legal de uns, sei lá, uns três anos atrás, faz algumas centenas de braincasts que eu recomendei essa série, e uma outra chamada Undateable, que é essa, você vê a trajetória pro cancelamento. <risos> <risos> tem uma hora que começa a ter participação especial. Aí tem uma hora que eles começam a gravar um negócio ao vivo. Aparece o Alec like você... É, não. É... Não, assim, tem uma hora que ela é ao vivo. Ela, ela é transmitida na sexta-feira e ela é, tipo, filmada ao vivo. Ao vivo mesmo. Eles fazem umas interações no Twitter. É bizarro. E você vê caminho pro cancelamento. Tanto que nos últimos episódios eles já começam a falar de sacanagem, sabe? E tem uma hora que eles começam a soltar tweets, assim, tipo, por favor, NBC, não me cancele. Assim, tipo, é caminho pro cancelamento. Mas a série é realmente engraçada, legal com esse cara. E aí... Eu vi o último stand-up dele Que chama Man on Fire, na Netflix É, é bem legal, ele fala O discurso dele e se, Vai na ideia de que, quando, que todo mundo acha Que a própria vida é um filme, sabe? A própria vida é um filme de você é um personagem principal E ele fala assim, na verdade... Você é um coadjuvante... Você é um coadjuvante, não. Você é um figurante. figurante no filme de outra pessoa. É isso que você é. E ele fala assim, <risos> até comigo. Pode parecer que esse filme aqui é sobre mim, que eu que tô aqui no palco falando pra você, mas na verdade é sobre um casal que tá lá no fundo discutindo enquanto eu falo aqui. E é bem legal. Ele é bem engraçado. É isso. Men on Fire.
1: Boa. Acabou?
0: Acabou? Semana que vem é meu último broadcast, hein?
1: Trilogia Gugamafra. É. Não, de todos os tempos? Quem sabe. <risos> Se mundo acabar, né? Tem só depois do remake. É.
0: depois eu vou ser interpretado por Tom Holland a partir dos próximos
1: <risos> muito bem valeu gente tchau Adeus. tchau esse podcast foi editado por Caio Corraini.